0: Bonjour tout le monde et bienvenue à la tasse de Café LNH, le balado de LNH.com. Si vous êtes à Montréal et vous regardez dehors, ça ne paraît pas vraiment, mais oui, la saison de nationale de hockey est à nos portes, vraiment. Là, on est à quelques jours du début des premiers matchs, on est mercredi, on enregistre en ce mercredi 4, 4, 4 octobre fait quoi, 28-29 d'or, là? Mais oui, 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 ça s'en vient. La neige, mais surtout le hockey qui commence. Nicolas Duchamp derrière le micro pour vous parler en ce... En ce, cet, cet épisode, aujourd'hui, épisode spécial aperçu début de saison, donc on va faire le tour de tout ce qui s'en vient cette année dans la Ligue nationale de hockey. Euh, on va avoir un gros balado, vraiment, là euh, aujourd'hui, avec mes collègues. Je vous les présente, euh, Sébastien Deschambault. Salut, Sébastien. Salut, Nicolas. Hey Hugues Marcel. Salut, Hugues. Salut, les gars. Mes collègues habituels qui sont avec moi aujourd'hui, mais ils seront pas seuls parce qu'on va aussi avoir la présence de Robert Laflamme, qui va venir nous parler de la saison des Canadiens de Montréal. Euh... Bon, saison, qui soyons en France, annonce euh, une, autre, une, une saison de développement, hein, je pense que c'est… Euh, comme on dit, il faut apprendre à marcher avant de courir, puis euh, présentement, il n'y a, a pas beaucoup de sprinteurs. Euh, les Canadiens pas très sprinteurs, pas très euh, Donovan Bailey ou, euh, tu sais, je peux en prendre un plus récent, Usain Bolt peut-être, là, mais euh, ou André Grasse, bon. de Grasse. De Grasse. De Grasse, oui, André De Grasse, donc euh, peut-être un peu plus. Mais bon, donc chez les Canadiens, ce sera ça, on va en parler aujourd'hui, ça va faire le tour… Nous, ce qu'on va parler aussi, bien, on va faire le tour des nationales d'Hockey. De on va vraiment y aller section par section. Les principales questions, je vous dirais. Donc, qu'est-ce qui est à surveiller? dans, dans On ne va pas faire le tour de toutes les équipes. On ne veut pas vous faire non plus un balado qui va être fleuve, là, qui va être très, très long. Ce qui est le cas de nos deux balados poolers qu'on a fait précédemment, disons-le. Parce qu'on vous a donné trois heures et quart environ de, 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 de contenu poolers, de nos spéciaux poolers, justement, de section association de l'Est et Association de l'Ouest, c'est disponible sur, euh, sur LNH.com, sur toutes nos plateformes, toutes les plateformes de diffusion où on, on se retrouve, là, les, les Apple, euh, Spotify, Google, Deezer, il euh, y en a quelques autres aussi. Faites une recherche, la tasse de café LNH, vous allez nous trouver. Et pour, là, présentement, c'est ce qui, ça roule. Là. Je ne sais pas vous autres, là, mais moi... Euh, toujours
1: aussi euh, pseudo-satisfait après chacun des oh, ouais. repêchages, Les euh, oublis, des joueurs qu'on fait voler... Euh, euh, des des longs shots en bon français, puis qui fait, ne paieront jamais. Non, c'est bon, ça. C'est euh, comme d'habitude, là. Parier
0: sur la saveur du mois, donc... Euh C est, c est, je sais pas, mais en tout cas, moi, c est, c est, c est... Puis je vois tout le temps le joueur que je veux partir avant que, avant que je puisse le sélectionner. Donc, toujours. C'est cette réalité-là, ça des poolers. Mais bon,
1: aujourd'hui, justement… Ou, ou changer d'idée la seconde où c'est à toi de choisir.
0: Ouais, ou, ou avoir ton gars. Tu, sais, tu veux prendre ton gars absolument. Puis finalement, quand tu arrives à prendre ton choix, c'est là que tu te mets hésité. Là, donc, et te rends compte
1: euh...
2: trois mois plus tard que tu n'aurais pas dû changer d'idée. Ouais, Exactement. Classique, toujours, toujours classique. Ça, hein?
0: Mais justement, aujourd'hui, on va plus parler équipe et non pas statistique. Tu sais. On va vraiment plus rester en… Je ne pose à la surface, mais vraiment aller moins là dans, dans combien on s'attend que ta joie ta joie produise. On a abordé le sujet dans le dernier balado. Euh, Monsieur calendrier préparatoire qui est, qui est commencé à date quelques petites nouvelles, mais somme toute rien de, rien de majeur. Je pense pas qu'il y a rien qui euh, tu sais, on avait un peu le début de Conor Bedard, ça nous donne une petite idée de ce qu'il est capable de faire. Il a marqué même hier son, son premier but but dans un filet désert, disons-le que ça ne sera sûrement pas son plus beau en carrière. On lui souhaite, euh, c'est sûr et certain. On a même eu des matchs en Australie. J'ai écouté ça un peu, c'était ben à minuit ici. Donc, on n'était pas si dépaysé que ça, des matchs dans l'Ouest, quand, quand on regarde ça. Je sais que c'était là-bas, je pense que c'était à midi. Ou, mais, euh, oui, ou une heure
1: d'après-midi, une chose,
0: heure ça. environ, là, au Rod Laver Arena, donc… Euh, mais j'ai aimé, excusez-moi ai le, le « excusez setup », comme on avait construit ça. Donc, on a réussi quand même à rentrer dans une patinoire dans un terrain de tennis. Donc, oui. euh, non,
1: impressionnant. C'est euh...
0: que ça fonctionnait. C'était pas, tu sais, pas si atypique que ça comme comme Il y avait un côté. Mais disons là, il y a un côté, ça me rappelait qu'avec les Islanders jouaient à Brooklyn. on se souvient, c'était un peu la même
2: chose. C'était un terrain de basketball là-bas. C'était pas, pas, pas fait pour Une hockey. de euh... siège pas directement aligné avec, euh, avec l'action. <rire> ouais, tu ça. dois un peu te tourner la tête là, pour… Euh pour bien voir. Un autre
1: article pour les détenteurs de billets
2: de Exactement. Ça semble avoir bien fonctionné. Donc, donc honnêtement,
0: c'est pas mal ça pour le calendrier préparatoire. Pas de nouvelles majeures. Trêve de discussion, on y va. Mais si on se lance tout de suite, tôt des sections, on va commencer. On est à Montréal. On va commencer avec celle que je crois, intéresse le plus de gens, section Atlantique. Donc, euh, les dossiers cette année, ben le principal, j'ai moi si je me trompe, mais est-ce est que c'est enfin l'année des Maple Leafs de Toronto? Je, on pose la question à toutes les années. Les Maple Leafs qui, je regarde la formation, je trouve qu'on s'est amélioré cet été. Euh, c'est, à mon avis, bon, on regarde l'acquisition de Max Domi, l'acquisition de Tyler Bertoudi. On a toujours dit cette équipe-là manquait un peu de papier sablé. Euh, on vient d'aller en chercher. On a des types, le, le noyau est encore là. Surtout, on s'est entendu avec Austin Matthews, une grosse distraction de moins à Toronto, donc qui a accepté un contrat. Il va rester, bien évidemment, le dossier William Nylander. On a ajouté John Klingberg. Il manque quoi, cette équipe-là? Est-ce est que c'est la bonne année? Écoute,
1: on, je pense que depuis, euh, on pourrait avoir la même intro dans notre balado de début de, <rire> de saison depuis 2010 Ça environ. se peut qu'on l'aille, d'ailleurs. Ça se peut <coughs> que ce soit ça. Mais là. pour répondre à ta question, peut-être et probablement, on ne voit on, on, on pas, moi, comment cette équipe-là dans la situation actuelle de la, de la section atlantique, peut ne pas sortir, ressortir du lot. Euh, le dossier de Matthews, comme tu l'as dit, bon, c'était un gros été à Toronto. Beaucoup d'incertitudes. Euh, bon, il y avait derrière le banc Sheldon Keefe. On ne savait pas tout ce qu'allait arriver avec lui. Changement de DG. Euh, le dossier Austin Matthews, le dossier euh, William Nylander. Il y a eu beaucoup de choses qui auraient pu se passer. Et finalement, il n'y a pas grand-chose qui s'est passé. Brad Shredving arrive, reconduit Sheldon Keefe dans ses fonctions, 100 ans avec euh, Austin euh, Matthews. Avez-vous
0: été surpris?
3: Non parce, que que,
1: non, parce que les, les joueurs étaient très, euh, disons, unanimes euh, sur leur, le fait qu'ils adoraient jouer pour Sheldon Keefe. Donc, un nouveau DG qui arrive à, aime souvent s'entourer de gens qu'il connaît, mais déjà que Brad Threliving avait une assiette bien pleine de dossiers à gérer, je pense que de ne pas avoir à, à gérer là, un changement d'entraîneur et surtout... Si un joueur comme Austin Matthews accorde un vote de confiance à Sheldon Keith, mais que moi je veux m'entendre avec Austin Matthews, ben, peut-être que je vais lui donner euh, ce qu'il veut en mm -hmm. termes d'entraîneur pour le convaincre de s'entendre à long terme euh, avec nous. Euh, donc, on ne sait pas exactement comment ça s'est déroulé dans les coulisses, mais bon, Sheldon Keefe semblait faire l'unanimité dans le vestiaire de Maple Leaf. Euh, on, a, on est parvenu à conserver ce noyau-là et à greffer, comme tu l'as dit, quand même plusieurs très bons éléments à euh, prix très raisonnable. qui mm -hmm. a toujours été le, le défi à Toronto là, de pouvoir euh, conserver ce gros noyau de quatre joueurs d'attaque et de greffer autour des, des bons joueurs de soutien. Euh, là, on se retrouve avec un, un top 9 qui était... Il, le top 6 était déjà très impressionnant à Toronto. Le top 9 est rendu très impressionnant à Toronto. As euh, deux jeunes qui poussent, Matthew Nice, Nick Robertson
0: aussi, qui sont des, des quatre cachés, je pense, ce serait le terme qu'on peut utiliser. On ne sait pas exactement ce qu'ils vont être capables d'offrir dans ce qui... Dans les deux cas, nice. Est-ce que je suis pas certain, euh, pas nice? que Robertson, je suis plus certain que c'est sa saison crue parce qu'il a été blessé pas, plusieurs non. fois. Là, lui, là, de, de là, la carte cachée, c'est le frère de Jason Robertson, mais euh, abonné à l'infirmerie, ouais. donc, donc, dans son euh,
1: cas, là. nice a peut-être perdu un peu son, son attrait de carte cachée en série <coughs> l'année dernière parce que bon, avait, avait quand même très bien fait puis sur la, la, la plus grande scène possible les séries éliminatoires. Donc. Il y a beaucoup ouais, d'attente envers Match ben,
0: nice. si C'est ça, on a beaucoup d'attente. J'apporte tout le temps à Bema, c'est que c'était rapide. Tu arrives en séries éliminatoires, tu es sur l'adrénaline. Une saison de 82 matchs, en bon français, c'est une autre game là, dans, dans son cas. Mais oui, quand je dis quatre cachés, c'est que ça se
1: pourrait... Disons, on a un top 9, tu l'as dit, ça, ben, tout un top 9. Oui, et surtout, on, ça nous donne la, la, la chance, avec William Nylander qu'on essaie au centre, euh, d'étaler ce talent-là sur trois trios au le concentrer sur deux. L'arrivée d'un match unise permet ça euh, d'un Domi, d'un Bird to D. Donc, on, on ne se retrouve pas avec un troisième trio qui a une vedette et deux joueurs de soutien. On est quand même des joueurs qui sont capables de livrer la marchandise. Euh, je suis convaincu qu'on va voir plusieurs combinaisons euh, en début de saison, puis en fonction de qui fonctionne bien avec qui. Euh, mais je ne pense pas que marquer début va être un, un défi à Toronto.
0: J'ai dit tantôt, je parlais, je disais qu'on va faire le tour des sections, je vais donner le menu au complet, là, on fait le tour des sections, on va y aller aussi nos prédictions euh, au, niveau de, au niveau de qui va faire les séries, puis on va même les le trophée et coupe cette année. c'est ce qui est au... C'est ça à quoi ça va ressembler aujourd'hui l'émission. Maple Leafs, donc, on verra selon nos prédictions, si, si justement répondre à la fameuse question, est-ce que ça se peut la Coupe cette année. mais je pense qu'on est tous unanimes que les séries éliminatoires, je veux dire, il faudrait, faudrait être tout un... il faudrait, faudrait que la... Il faudrait vraiment qu'on qu prenne le champ en hein, bon français là, pour euh, qu'on que, qu ne soit pas des sériséminatoires. Après ça.
1: Si vous voulez parier sur l'exclusion des Maple Leafs, euh, votre cote va être. La cote euh, va être très bonne, très bonne, mais
0: votre retour va peut-être être très faible au final. Là. Mais par contre, derrière les Maple Leafs, là, c'est. J'ai mélangé, là, parce que, regardez, on a les Panthers. Bon, les Panthers, il y a beaucoup de questions, beaucoup, énormément de questions dans la section. On commence par les Panthers. On a atteint la finale de la coupe cette année l'année dernière, mais ça reste une équipe qui avait terminé à un point de rater les séries éliminatoires. On se souvient si les Pingouins gagnent leur match contre les Blackhawks, on est en séries éliminatoires. On va commencer la saison sans Aaron Ekblad, sans Brandon Montour. On a Spencer Knight qui est de retour, vont donc appuyer Sergei Bobrovsky. Euh, Est-ce qu'on va être puis là, on a eu un long parcours. Je vais ajouter Mathieu Ketchup, On se souvient qu'il a été blessé ses assez... C'était sternum. C'était une fracture du sternum. C'est une blessure que tu as dans un accident d'auto. Bon, ben c'est ça. Euh, donc, qui a été blessé. Donc, un campico. Est-ce que tout oui. ce qui s'est passé l'année dernière, toutes ces blessures-là vont oui. faire que les Panthers ne seront pas des séries éliminatoires?
2: Ben moi, personnellement, je ne les ai pas... Euh, je, vais, je vais dévoiler une partie de mes prédictions euh, en avance, là, mais je ne les ai pas mis en série éliminatoires cette saison euh, pour les raisons que tu as évoquées, Nick, les blessures. Et pas seulement les blessures, mais le fait qu'on a un peu remplacé Ekblad et Montour là, qui, sont, qui ont prouvé qu'ils étaient des piliers de cette équipe-là par un espèce de euh, ramassis de défenseurs où on sait pas trop exactement ce que ça va donner. T'sais, on a amené Mikola euh, on a amené ekman Larson, Mike Riley, on a ramené Kulikov. Tu c'est... Pour moi, c'est pas une défensive qui, euh, qui, qui fait partie des meilleurs de, de la Ligue nationale, loin de là. J'argumenterais que c'est peut-être même une des pires. En tout cas, à mon sens, à moi, il y a beaucoup en, de, de, en de points d'interrogation. Oui, oui c'est ça. Ça. Eh, Exactement, oui. Euh, effectivement, parce que comme j'ai dit, avec Vlad et Montour, sont des piliers de l'équipe. Mais et, et, d'un autre côté, je trouve devant le filet, Bobrovski, c'est toujours un point d'interrogation. Tu sais, on s'est rendu en finale de la Coupe Stanley parce parce qu'on euh, a eu droit à, à, à du jeu solide de Bobrovski. On, comme, on, comme on dit en bon québécois, il a un peu gaulé sa tête. Ouais. Est-ce qu'il est qu faut s'attendre à ça sur une saison complète Moi, je pense que non. Donc, il y a beaucoup de points d'interrogation. Euh, Puis Tu l'as dit, hein, ils sont entrés en série par la porte d'en arrière. Il euh, ne faut pas oublier que tout au long de la saison, pendant une, la, une bonne partie de saison, -là, cette, la première moitié de la saison, c'est une équipe qui n'était pas dans le portrait des séries éliminatoires, qui ne se tenait pas loin du portrait des séries éliminatoires, mais il ne faut pas oublier que ce n'était pas une équipe très convaincante, mm -hmm. les Panthers, là, au début de la saison euh, dernière, même avec euh, Mathieu Kutchuk, même avec Alexander Barkov. Donc ça, tous ces éléments-là mis ensemble, euh, ça m'inquiète. Et je vais terminer là-dessus, c'est je pense que vous d'accord. Ce pas la première fois qu'on voit le, 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 le fameux hangover de la, de la, de la Coupe Stanley. T'sais, on l'a vu avec les Canadiens quand ils sont allés en finale contre le Lightning. L'année d'après, ça a été la débandade. On l'a vu... Euh, euh, je, voyons, j'ai un blanc de mémoire. On l'a vu avec les Stars. L année, l année bulle, euh, donc, c'est vraiment... Ce n'est pas, pas assuré que parce que tu t'es rendu en finale de la Coupe Stanley, ta prochaine saison, ça va bien se passer. Pour toutes ces raisons-là, euh, j'ai exclu les Panthers et disons que c'est une équipe Je... qui part avec beaucoup de points d'interrogation. Ce que j'ai hâte de voir, c'est si justement Spencer, on sait, bon, le programme,
0: il, il en a parlé, parlé c'était un trouble obsessionnel compulsif, vraiment, là, donc énormément d'anxiété. Euh, il y a plusieurs raisons là, pour lesquelles aller sur, euh, le, le, pour faire appel au programme. Dans son cas, on dit que c'est réglé, ça regarde Donc, j'ai hâte de voir. Parce que l'année dernière, c'était une saison difficile pour lui. c'était pas ce à quoi on s'attendait. Parce que Spencer Knight, c'est un des meilleurs espoirs devant le filet de la NHL. De la NHL, excusez de la LNH. Euh, J'ai hâte de voir où il en est dans sa progression. Parce que est-ce qu'il peut justement prendre le poste de Bobrowski ou donner un vraiment un très bon tandem? Parce que justement, comme tu dis, les défenseurs euh, chez les Panthers, ce n'est pas une grosse défensive. Je pense que ça va se jouer là, du moins dans les deux, trois premiers mois, deux premiers mois de la saison, là, avec Vlad et Mentor, ça revient au jeu. J'essaie de me souvenir. Bien, de...
1: On... Donc, les, 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 les pronostics, de parlaient de, des fois quatre à six mois, donc là, on s'entend que le jeu et la fourchette est large. Là. Donc, euh, ça pourrait être fin novembre, ça pourrait être début novembre, ça pourrait être même janvier. Donc, quand est-ce que ces joueurs-là vont pouvoir revenir aider? Ça va être la clé de leur saison parce que... Euh, on a perdu, disons à l'attaque, c'est la même équipe, moins Anthony Duclair et avec, euh, euh, avec Evan Rodriguez, donc c'est sensiblement la même offensive. Euh, on n'a pas eu de difficulté à marquer des buts en Floride, par contre euh, il faut que, que faut que la rondelle sorte de la zone et là on vient de perdre par nos deux meilleurs défenseurs mobiles, euh, leur ouais. peut-être leur, leur. leur, leur. Le, leur leur moyen de s'en sortir, c'est la, la, la progression de plusieurs de leurs jeunes joueurs. Euh, bon, On a Anton Lundell, un choix de première ronde, qui a très bien fait sa première saison, qui était un petit peu plus difficile à sa deuxième de, année, de, de, de la fameuse game la deuxième année. Donc, c'est lui qui passe à un autre niveau. Maki Saskovic, qui est un des meilleurs joueurs, des meilleurs pointeurs des calendriers préparatoires. Euh, des joueurs comme tous les Astarinen, que tu aimes beaucoup, mm -hmm. euh, Nicolas. Donc, c'est Grégory Denis Denisenko. Oui, lui, lui, lui c'est ma, que ma question.
0: Parce qu'on se souvient, tout le monde avait son, sur son radar là, trois ans, mm -hmm. mais là, ça tarde, ça tarde à,
1: à donner mm -hmm. des résultats. Ben, ça, c'est tous des joueurs qui peuvent apporter un petit quelque chose de plus, peut-être, à cette formation, mais ils sont tous en attaque. Donc mm -hmm. les, Il faut voir qu'un défenseur Et... comme tu sais, Gustav Forsling a fait de l'excellent travail l'année dernière.
0: Euh, la clé est peut-être un retour en force d'Oliver Ekman Larson après des années non. très difficiles à, à Vancouver. Mais là, on, on joue là, on joue à la roulette. Là, si ben, je on, est dans le, on
2: est comme ça, on est dans le point d'interrogation. C'est une, euh, une équipe qui... C'est une équipe qui... Je ne serais pas surpris des voir en série, mais je, je pars avec l'idée qu'ils font probablement pas, même si c'est n'est ouais. pas impossible qu'ils fassent, comme tu dis, si, si c'est bonhomme et tous les joueurs. il ouais, ouais. si, euh, y, y a des défenseurs qui s'imposent et comme tu dis, si Ekman Larson... Euh, connaît une renaissance, mais bon... Euh, c'est les fameux aussi. C'est ça, ça, fait, Exactement. ça fait de...
0: Une autre équipe qui a connu une grosse saison l'année dernière, puis ça pousse, pourrait que ce soit la dégringolade, c'est les Brooms de Boston. Patrice Bergeron à la retraite, David Krejci à la retraite, Brad Marchand devient capitaine, mais bon, il, il vieillit. Euh, je regarde cette formation-là, particulièrement à la ligne de centre. Si on m'avait dit que ça allait être Pavel Zaka et Charlie Coyle, ma ligne de centre, je ferais « Bon, mais cette équipe-là, elle n'est pas assez éliminatoire. » On a ajouté James Van Rumsdijk, on a fait quelques ajouts, mais est-ce que c'est réellement une équipe de séries éliminatoires alors que l'an dernier, on a connu une, sinon la meilleure saison de tous les temps, les Bruins, vous la voyez. C'est quoi votre analyse de cette, de cette formation-là des Bruins?
1: Ben, tu viens de résumer quand même assez, euh, assez sommairement le problème. On a perdu nos deux premiers centres. Donc, c'est sûr que ça a un effet d'entraînement sur tout le reste de, de, de la formation, mais on ne parle pas de n'importe quel joueur de centre, on parle de Patrice Bergeron, un futur membre de, mm -hmm. du Temple de la Renommée. Euh, le leader de cette équipe là le, le joueur le plus complet de la ligue ou environ euh, perdre un joueur comme lui ça fait mal perdre un joueur comme David Krejci même si lui il apportait peut-être pas autant de choses sur la glace reste -ce que c'est un joueur important de cette attaque là
0: puis il y avait la, la, pas l'attitude mais tu sais la. la, la... J'ai la, la juste le terme la fabrique. La culture, l'identité, voilà, c'est ce que je cherchais. Euh, que sont que, que celle des Bruns, qui, qui, bon, les, les années de, de, de Coupe d'année, de finale de la Coupe d'année des années 2010, lui, il les a vécues. Mm -hmm. Et Puis, ça aussi, ça manque. Là.
1: Exact. Puis des joueurs comme Taylor Hall qui, qui, on a, qui, on, qui ont fallu ce réseau d'échanger également. Euh, donc, ça, ça laisse plusieurs trous. Des, oui, c'est bien beau. Milan Lucic, c'est une belle histoire. Uh, James Van Rynseek, on, on souhaite à tout le monde de, de, de retrouver ses repères. Mais on parle de joueurs qui ont 34-35 ans, uh, qu'on ajoute à Brad Marchand, qui a aussi 35 ans. Donc, le noyau de cette équipe-là est à la retraite et vieillie. Uh, si on veut chercher un point positif, la, leur brigade défensive risque d'être encore très solide. Et puis, une équipe qui, uh, qui n'accorde pas de but, uh, avec des joueurs comme même poussent les qui ont, énorme, qui ont Charlie McAvoy, euh, avec un duo de gardiens qui a fait de l'excellent travail l'année dernière. Bon, cette équipe-là va pas finir dans les bas-fonds de l'Association de l'Est. L'année dernière, on était plusieurs à les avoir écartés du portrait des séries. Euh, cette année, euh, le portrait est encore plus, disons, dur. Le Sombre, hein, oui, c'est ça. Donc, euh, ça, on trouvait que ça allait être difficile l'année dernière. Ils nous ont fait mentir pas juste un peu. Où se situe cette édition 2023-2024 des Bruins euh, c'est sûr et certain que ce ne sera pas une balade dans le parc avec une saison record comme l'année dernière. De ça, je pense qu'on euh, ne peut pas s'attendre à
0: ça. Ouais, puis j'ai hâte de voir ce qui va arriver justement de filet. parce que oui, Linus Ulmac, Trophée Visina, Jeremy Soueman, très prometteur, mais on n'a plus Patrice Bergeron. Donc, euh, c'est toute la structure défensive de ce club-là qui est à refaire. Il euh, y a du pain sur la planche là, pour Pavel Zaka et Charlie Cole pour, euh, comme on dit, c'est de grands souliers à chausser dans, dans leur cas. Euh, Bon, euh, on reste bien évidemment dans la, section, euh, euh, dans la section atlantique. Et là, la question, c'est... Bon, on vient de dire que les Panthers de la Floride euh, pourraient rater les séries, les Bruins de Boston pourraient rater les séries. On n'en a pas parlé. Les, le Lightning de Tampa Bay doit commencer l'année avec sans André Vasilevski pour deux années. Deux années, oui, deux, deux mois. <rire> Méchante différence. Euh, le Lightning, à mon avis, est une équipe de série. Sans Vasilevski, c'est une autre question. Donc là, derrière, on a les Sabres de Buffalo, les Sénateurs d'Ottawa, les Red Wings de Détroit qui fourbissent leurs armes depuis plusieurs années, qui accumulent, qui accumulent des joueurs, des espoirs. Laquelle de ces équipes-là, ou lesquelles, devrais-je dire, peut se faufiler, à votre avis? Laquelle va, va connaître la plus forte émergence, puis peut-être aller chercher les. Parce que si on regarde là, ce top 4-là -là, qu'on qu avait en série 2003 l'année dernière, c'est quoi, 4 ans? 5 ans que c'est ces mêmes quatre équipes-là qui sont en en série, donc là, ça, moi, je, ben, je pense qu'on y reviendra, mais je pense que ça change cette année, mais c'est laquelle, selon vous, qui est à, qui peut s'en monter?
2: Mais moi, je vais dire lesquelles parce que tu l'as ouais. dit, moi, lesquelles, c'est... Commence par une, s'il te plaît. Ben, c'est ça, je vais, avec deux, ça deux. je vais y aller avec deux choix vraiment pas originals que je pense que tous nos auditeurs voient aussi comme les équipes émergentes de cette, de cette division-là, euh, les sénateurs et les sables de Buffalo. Euh, J'ai un penchant pour les sénateurs cette saison. Je, je, je trouve que c'est une équipe qui arrive à maturité avec un, un top 6, un top 9 même qui n'a rien à envier aux, aux, aux bonnes équipes de la, de la LNH. On a amélioré notre, notre défensive, on le sait, l'année dernière avec l'acquisition de, de Jacob Chickron, l'on l'a pour toute la saison. Euh, on a offert un énorme contrat à, à Jake Sanderson qui lui a prouvé qu'il qu qu est prêt à prendre des responsabilités, qui qu est déjà un rouage important des sénateurs. Et on a réglé un problème, selon moi, devant le filet avec l'acquisition de Jonas Corpissalo, qui ne sera pas un gardien, ce n'est pas, pas un gardien qui change le visage de l'équipe devant le filet, mais je pense que c'est un gardien qui est capable de faire les arrêts, de, comme on dit, de ne pas faire perdre son équipe. Euh, donc, tout ça mis ensemble, j'ai l'impression que les sénateurs ont vraiment une chance de, 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 de faire un, un, bon, un bon bout de chemin, je veux dire, de, 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 de se classer en séries éliminatoires, peut-être même de finir dans le top 3 de, ce, de cette section-là. Euh, c'est ça, c'est une, une équipe qui a vraiment tous les éléments sur le monde on est bon offensivement en espérant que. Je, je, je dirais que la une... seul, ma seule question est au niveau de la santé tu sais, oui. Jacob Chikrun est un joueur qui est souvent blessé
0: Josh Norris en santé peut être tout un atout, un joueur euh, bon des deux côtés de la patinoire. <rire> mais c'est deux joueurs qui sont abonnés à l'infirmerie Juste là, pour avoir une certaine différence. Puis l'autre chose, je dirais qu'Orpissalo, c'est de voir s'il est capable d'être un numéro un. Effectivement. Ce qu'il n'a jamais vraiment fait, jamais été invité, si je devrais dire, à faire ailleurs dans la nage. Dans Il a Nash. souvent
1: eu de bons moments. Oui, exactement. Euh, de, te, de montrer des bons flashs. Lui aussi a eu bon, euh, quelques visites à l'infirmerie au fil de sa carrière sur des longues périodes. Euh, plusieurs petits points d'interrogation, mais c'est très prometteur.
0: Oui, exactement. Puis j'ai hâte de voir, c'est une nouvelle ère aussi à Ottawa, avec euh, l'arrivée des nouveaux propriétaires, Michael Landlauer. Donc, il euh, euh, y, y a plusieurs points intéressants. Puis moi aussi, je trouve que c'est une équipe qui pourrait vraiment… Euh, Faire un bon intéressant là, cette année. Seb?
1: Ben écoute, je, je vais renchérir avec euh, l'autre Je te laisse voler équipe. la deuxième équipe qu'il a eu. Oui, je pense qu'on est quand même... Je pense qu'on va s'entendre. Ouais. Je pense que si on veut s'écarter légèrement, puis parler de la troisième équipe que tu as parlé, qui était les Red Wings de Détroit, euh, c'est une équipe qui, a, qui semble avoir un plan, mais qui, euh, depuis quelques années, euh, tente de l'accélérer, on dirait, de façon... Euh,
0: on, a okay. comme un, ben on dirait qu'on on, on 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 qu a, a raté un début de reconstruction. Il y a des joueurs qui ont... Michael Rasmussen, 1, Joe euh, Velleno, euh, des premiers choix euh, qui, ont pas, ça, qui ont... C'est ça qui n'ont pas le Zadina et, et peut-être celui qui fait le plus mal. Mais en même temps... On en a d'autres qui ont levé. Et Lucas Raymond, il est, il est là. C'est intéressant.
1: Sider, on ouais. attend l'arrivée de Sébastien Nkosa.
2: Mais on aurait quand même besoin, je pense, à Détroit, qu'un gars comme, comme Raymond prenne la... Fesse le, 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 le next le step. Ce qu'un Stutzel a fait à Ottawa, ce qu'un Tage Thompson, qu'un Dylan Cousins a fait à, à Buffalo. C'est pour ça que moi, je, je te laisse aller, Seb, mais c'est pour ça que j'ai les classe un peu derrière ces deux. Ben, c'est ces qu'on
1: a, on, on a tenté de, de... Là, on attend ces joueurs-là et on a... On a tenté d'aller chercher des vétérans pour pallier, ce manque peut-être de, de, de progression dans les, tous les joueurs qu'on qui devaient être en ce moment le noyau de l'équipe, mais qui n'ont pas, pas pu progresser comme on voulait. Donc, on a cherché des, euh, dans, au cours des deux dernières années des David Perron, des Andrew Cobb, maintenant des J.T. Comfer, Alex de Brincat. Euh, C'est comme un plan en deux temps, des Ben Sherrott en a à la défensive, Shane Gustavs Beer qui est là cette année, donc on on, on attend encore le noyau de jeunes, mais on a greffé plusieurs vétérans. Euh, on a tenté d'accélérer une, une reconstruction qui n'a pas décollé comme on voulait. Euh, je pense que ça va les laisser un petit peu à court cette année. Pas parce que ça ne va pas fonctionner, mm -hmm. peut-être à long terme, mais peut-être parce que deux équipes, celle dont on parle depuis tantôt, les Sénateurs et les Sabres, qui sont devant eux.
0: Mais, euh, mais, mais j'ajouterais, The Brinkat, c'est vraiment intéressant. Un trio, The Brinkat, Larkin, Raymond, ou peu importe. Ça se pourrait que ça explose. Ça se ouais. pourrait que ça soit très... Avec Moritz Sider, il y a, on n'a même pas nommé Simon Edwitson qui va arriver. Shane Gottesbeer, on a des joueurs pour relancer. Je ne sais pas. Puis Willi a fait un très bon travail dans les deux dernières années avec les Blues avec les Red Wings. Ils peuvent surprendre. Ils peuvent soudainement surprendre puis euh, couper devant tout le monde. Mais, mais somme toute, je suis pas mal de ta carrière. Mais Seb,
1: l'équipe, tu voulais vraiment parler. Là? Euh, qui sont les Sabres de Buffalo, mm -hmm. qui, euh, qui ont... Écoute, cette équipe-là a tellement mangé son pain noir pendant longtemps. Là, on est vraiment proche. Euh, ce que j'aime de la situation des sabres, c'est qu'on a plusieurs points d'interrogation, mais on, a, on est en position de réagir en cours de saison. Euh, je pense que la plus grosse interrogation est devant le filet. Bon, euh, tout le monde aime beaucoup David Levi. Euh, Il ne faut pas oublier qu'il s'est en de 21 ans, qu'il a sept matchs d'expérience dans la Ligue nationale, n'a jamais dit plutôt un match dans la Ligue américaine. Euh, je trouve que c'est un lourd mandat qu'on lui confierait si on lui disait « Vous êtes, euh, Monsieur le Levi, notre gardien numéro un », alors des... que cette équipe-là arrive à maturité. Ce euh, pas
0: des saisons de 36
1: matchs dans l'NCA qui s'apprêtent à faire le Levi si on, si on le garde en haut. Là. Exactement. Si je pense que c'est jamais arrivé d'avoir un gardien de cet âge-là qui sort des rangs universitaires américains et qui devient gardien numéro un dans la Ligue nationale sans passer par la Ligue américaine. Donc, est-ce que il est à ce point exceptionnel pour qu'on lui donne ce rôle-là, alors que cette équipe-là arrive, là, ils sont aux portes, là, on, on arrive, on émerge là, de cette longue séquence, là, de la plus longue ligne nationale sans participer aux séries éliminatoires. Donc, on a une jeune équipe, donc on va avoir besoin d'un gardien qui va peut-être sauver les meubles à quelques reprises en cours de saison, euh, on a acheté la profondeur à la défensive des Connor Clifton, des Eric Johnson. Donc, ça ne va pas faire de tort. À l'attaque, on sait qu'on va marquer énormément de buts à Buffalo. Cette équipe-là a mis sur énormément de profondeur et des jeunes joueurs qui ont encore de la place pour progresser. Euh, donc, ce point d'interrogation-là devant le filet, je ne serais pas surpris de voir si on, si uh, ou les ne, ne, ne parvient pas à s'imposer, si Eric Comrie n'est pas la solution, si on veut donner à Devin Levi un peu de temps pour s'acclimater au rang professionnel. Je ne serais pas curieux, de, je serais pas surpris de voir les sables euh, être actifs sur le marché des transactions. Euh, on sait que bon, il y a des, ça, la chaise musicale des gardiens à chaque année, ça, ça, va, ça y va rondement, on l'a vu cet été, mais en cours de saison, un nom comme Connor et LeBlock il faut risque de revenir dans les, dans les conversations. Je, je trouve que ce serait le, 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 le candidat idéal. Euh, on a la place pour lui si les Jets assez rapidement dans la saison se retrouve écarté du portrait des séries bon et il ne parviennent pas à s'entendre avec un Conor et le Boc, ben, une année de Connor et le Boc à Buffalo pendant que les jeunes gardiens prennent leur expérience, ce serait un, un bon fit, en hein, bon français, ça coderait parfaitement dans leur plan euh, et cette équipe-là avec un gardien de la trempe de Conor et le Buck, qui ont Serait sur le marché de transaction aussi. On a la place pour en faire entrer peu près n'importe quel salaire dans, à Buffalo. Et on
0: a les jeunes pour aller chercher un
1: gardien de la trempe comme ça, Exactement. ou à la l'adaptement des transactions. on a avant, des, plein de jeunes joueurs qui ne sont pas encore dans la formation euh, qui, vont, qui peuvent servir de modèle d'échange parce que c'est bien beau à avoir. 14 espoirs prometteurs, mais on ne pourra pas les, les, tous, les, tous les mettre dans la formation, donc il faut choisir lesquels font partie de notre noyau et qui on va se servir pour aller chercher des renforts à plus court et moyen terme.
0: Donc, on a parlé de cette équipe. il y en a une qu'on n'a pas encore parlé, c'est les Canadiens de Montréal, on va maintenant en discuter. On l'accueille avec nous, le journaliste de LNH.com, Robert Laflamme. Bonjour Robert. Salut Nick. Comment tu vas? Ça va très bien, toi? Ah, très bien, très bien. Tu es, euh, es, es avec nos amis Hugues, Hugues et Seb. Euh, es au, on va peut-être avoir un petit peu d'écho. Tu es, es du côté du complexe d'entraînement des Canadiens. Euh, bon, parlons un peu du camp d'entraînement. Ce camp d'entraînement du CH qui euh, beaucoup de jeunes, même des jeunes qui ont été peut-être retranchés un petit peu plus rapidement qu'on s'y attendait. Ton analyse de ce camp-là, qui se signale, qui peut-être déçoit un peu? Comment tu, tu vois ça jusqu'à présent dans les, les quelques matchs qui ont été disputés? Ben, C'était un camp avec beaucoup de joueurs, comme tu le mentionnes, beaucoup de jeunes, mais
3: on savait pas mal à quoi s'attendre et qui qui serait là jusqu'à la fin, qui partirait. Euh, donc, il n'y a pas eu tellement de surprises. La principale est peut-être en défense. Pour une deuxième année de suite, Là, euh, beaucoup de jeunes défenseurs euh, qui, qui retiennent l'attention. Puis cette année, ben c'est un, un défenseur qu'on n'attendait plus nécessairement. Mathias Norlender, qui... Euh, qui, qui est toujours là au camp et puis qui a connu un, un fort match lundi à Toronto. Et puis, euh, du côté des, des Canadiens, on veut, on veut le voir jusqu'à la fin. Alors, il va rester jusqu'à la fin. Est-ce qu'il il pourra euh, résister aux dernières coupures, être le septième défenseur ça, ça reste à voir parce qu'il beaucoup de décisions à venir encore. Là. Il reste quelques attaquants retranchés, quelques défenseurs. La situation des gardiens, trois gardiens toujours. Alors, est-ce qu'on commence la saison avec un, un ménage à trois? Alors, ça laisse une place de moins pour un attaquant ou un jeune défenseur. Alors, il y a encore, on rentre vraiment là, dans le dernier droit, là, la dernière semaine la, ou en tout cas les dernières journées où il y aura des
1: prises de décisions importantes. Tu as parlé des jeunes joueurs, Bob, qui ont été retranchés, euh, qu'il n'y avait pas vraiment de surprise là-dedans. Est-ce que le fait qu'il n'y avait pas de place pour ces mm -hmm. jeunes-là, je parle par exemple Joshua Roy, Sean Farrell, même David Randbacker qu'on a, euh, qu a retranché relativement rapidement, est-ce que tu penses que ça a été fait là, consciemment d'essayer de ne de, de de pas peut-être susciter attentes? De, des, in, mm -hmm. des attentes, de trop d'intérêt? De, 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 je sais pas le mot que je cherche. Là. Bien, je, je dirais, je dirais les, les voir devenir un petit peu trop bons, puis soudainement être forcé de leur faire de la place. Là. Bien, moi, c'est plus le genre qu'on on, on savait chez les, les, les tricolores qu'il n'y pas commencer l'année à Montréal. Donc, peut-être éviter les distractions, peut-être de, de savoir, de ne de pas générer chez les partisans peut-être des attentes qui ne seraient assurément pas comblées. Oui, ben il y a ça. Y a ça. Dès, dès le tournoi de golf,
3: euh, Jeff Gorton avait fait part là, que... Renbacker allait commencer, allait être retourné en Europe là, pour poursuivre son apprentissage. Alors, à moins qu'il ait été vraiment sublime, Renbacker a connu un bon camp, mais bon, pas suffisamment pour mélanger les cartes et puis faire en sorte qu'on qu qu le garde jusqu'à la fin. Pour puis cette année, on avait seulement six matchs préparatoires, alors il fallait quand même faire vite. Euh, on a voulu voir à l'œuvre des, des joueurs pour voir où ils se situent dans leur progression. Ça a été le cas de Joshua Roy. Puis bon, c'est un, un jeune homme qui qui va bien. Alors, on, on, on l'encourage, je pense. On veut lui donner de, 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 des bonnes minutes à Laval avec le Rocket dans la Ligue américaine. Alors, oui, effectivement, les... les L'idée était pas mal pipée, si on veut, avec beaucoup d'attaquants sous contrat euh, et puis également en défense. Là. Alors, euh, je, je pense qu'on euh, savait avant le début du camp que ces jeunes-là, fallait vraiment qu'ils soient extraordinaires pour pouvoir venir mélanger les cartes. Puis jusqu'à maintenant, le principal, c'est Norlander qui, qui vraiment lui... Euh, m'a impressionné lors du match à Toronto euh, en début de semaine.
0: Est-ce que tu sens, tu, dis, tu disais que les dés étaient pipés, donc la majorité des décisions s'est pris d'avance, mais est-ce que tu sens qu'il y a peut-être une volonté ou du moins on va oser chez la direction couper un vétéran pour faire de la place à un jeune?
3: Euh, je vois pas ça euh, sur le radar là, dans un avenir euh, rapproché. Euh, C'est sûr que il y a peut-être quelques vétérans dont on aurait aimé euh, se départir pendant l'été. Ça ne s'est pas produit. Euh, on va devoir commencer la saison avec, j'imagine. Euh, alors, est-ce qu'on peut en soumettre un au balotage pour faire de la place à un jeune? Euh, ça, ça fait partie du processus euh, de décision. là. Euh, j'imagine que les dirigeants, euh, bon, toute l'équipe s'est rendue à Mont-Tremblant. Euh, pour la suite du camp, là, pour les prochaines journées. On veut faire des, des activités là, en groupe, tout ça, pour euh, resserrer les liens entre les joueurs. Alors, j'imagine que les dirigeants là, vont peut-être euh, euh, prendre des marches dans le bois là, pour euh, s'inspirer, prendre de, <rire> de bonnes décisions pour
0: en les
1: prochaines journées en, à venir. En gardant, en chantant. C'est ça. <rire> tu, tu nous as parlé déjà de la, la, de la ligne bleue. Bon, Mathias d'air qui est peut-être en voie de causer l'unique surprise, euh, cette brigade défensive-là, il y a encore bon, neuf défenseurs en santé au camp maintenant qu'on a retranché Logan Mayou, qui semble avoir laissé une belle impression aussi. Euh, Est-ce que tu as un, des nouvelles de Michael Matheson qui n'a toujours pas disputé de match préparatoire? Ah, Matheson était sur la glace euh,
3: aujourd'hui euh, en, en pleine forme. Là, euh, il n'y a pas de problème. Il nous a dit après la séance d'entraînement que tout était... Tu était correct. Il était prêt. Il avait hâte d'amorcer la saison la semaine prochaine. Alors, de ce côté-là, il n'y a aucun souci. Euh, on avait les trois premiers duos aujourd'hui, qui étaient Matheson-Savar, euh, Goulet-Harris, et euh, Ar Arber, jakai et Kovacevic. Alors, je pense que pour le début de la saison, on peut s'attendre à ces, ces trois duos-là. Euh, il y avait Barron et Norlander qui formaient un quatrième duo. Alors, il faudra voir euh, si on garde sept ou huit défenseurs. Ça me surprendrait qu'on garde huit défenseurs. Alors, il y en a un des deux qui, possiblement, sera retourné ou sera cédé à l'équipe de la Ligue américaine. Et puis, euh, pour le reste, à l'attaque également, il y a quelques décisions importantes à prendre. Devant le filet, ça va influencer, comme je le disais, là, les décisions euh, en défense et à l'attaque également.
1: Donc, euh, ce que tu me dis, c'est que le nouveau venu, Gustav Lindstrom euh, présentement... Bon, je pense qu'il y avait une journée de traitement aujourd'hui. Euh, Est-ce qu'il a... c'est un joueur qui doit passer par le balotage. Est-ce que tu entrevois qu'on va l'utiliser euh, dans un rôle qui est quand même important ou on parle d'un défenseur 7 ou 8, là, comme les amateurs ne l'ont pas vu encore à l'œuvre beaucoup? Oui, bien, wow.
3: moi, je ne m'attends pas à ce que ce soit... Euh... Peut-être qu'on va le garder sept, puis on va retourner les deux autres euh, parce qu'on peut le faire sans avoir à les soumettre au ballotage. Et euh, dans ce cas-là, Lindstrom sera comme une police d'assurance. Mais moi, je pense que même si on le soumet au ballotage, euh, Lindstrom, il va passer en ligne droite là, à la balle. Je ne pense pas qu'il y a des équipes qui vont, euh, qui vont vraiment sauter là-dessus. Mais bon, c'est des risques... Euh, euh, du métier pour les dirigeants, ce sera à eux de, de vraiment voir euh, quelles décisions ils prendront. Mais en défense, euh, avec les jeunes qui poussent, euh, Martin Saint-Louis aujourd'hui a été vraiment euh, très élogieux à l'endroit de Logan Mayhew en disant qu'on allait le revoir euh, cette saison fort possiblement. Alors, euh, je pense que, on l'a cédé. À la balle, là, seulement 20 ans, puis on veut qu'il qu prenne du minage et tout ça, mais au camp d'entraînement, il a été un des, un des bons défenseurs du groupe. Là. Alors, euh, je pense que à cette position-là, il n'y a pas trop de soucis à avoir pour, le, pour les Canadiens, mais euh, qu'est-ce qu'on va faire avec Lindstrom? Il euh, faudra voir. Et puis, quand on dit Lindstrom, il faut bien insister sur le N parce que c'est <rire> pas
2: Lindstrom. Hein? Mais, ouais, moi, Bob, j'ai goûté de te demander un peu de. de... Peut-être pas sortir ta boule de cristal, mais euh, ma question est en deux temps. En fait, tu es, es au camp d'entraînement. Selon toi, d'une part, j'aimerais savoir c'est qui l'espoir qui a laissé la plus belle carte de visite. Tu as, as parlé de Joshua Roua, peut-être que c'est lui qui a laissé la plus belle carte de visite selon toi. Puis j'aimerais aussi savoir, selon toi encore, c'est qui le joueur qui, qui, qui fait le mieux présentement au camp d'entraînement et dont tu entrevois la. la la, la plus grande progression cette saison, parce qu'on parle beaucoup de Suzuki Kafir, et eux, on sait à quoi s'attendre, mais derrière eux, on a des Newhook, on a des Slavkovski, on a des Dak, des, 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 des Dak qui est très bon, qui est en entraînement jusqu'ici, mais ça, tu sais, on a plusieurs joueurs dont on n'est pas certain de qu ce qu'ils vont nous donner. Donc, deux, deux questions, ta plus belle carte de visite chez les, ceux qui ont été retournés dans les juniors ou à Laval, et ton, selon toi, le joueur qui va, qui, va, qui va surpasser les attentes cette saison? ben moi, je reviens à Logan Mayou. Je pense que
1: euh,
3: plus le camp avançait, plus ce jeune homme-là euh, démontrait qu'il n'était pas très loin de la Ligue nationale. Alors, euh, pour répondre à ta, la première partie de ta question, j'irai avec lui. Quoi qu'à l'attaque, Joshua Roy et Owen Beck, les deux, montrent une belle progression et tout ça. j'ai hâte d'avoir à Laval euh, Joshua Roy. Ça euh, en est un autre, ça, s'il y a des blessures à l'attaque qui pourraient être dans les premiers joueurs rappelés de l'équipe école. Et puis, bon, pour euh, la deuxième, le deuxième volet de ta question, moi, Kirby Dak, je pense, va prendre un autre niveau euh, cette saison. J j New York, je vais attendre un peu. Je, je trouve que j'en ai pas vu assez. Euh, c'est un rapide patineur, tout ça, qui peut, qui peut bien faire, c'est sûr, euh, dans une équipe... là euh, où on va lui donner plus tard de responsabilité. Mais Kirby Dack, cette année, a le couteau entre les dents. Puis euh, l'an passé avait montré une belle progression. Une blessure était venue contre Carissa un peu vers la fin. Mais euh, cette saison, là, moi c'est le genre de joueur d'attaquant de puissance qui, qui euh, pourrait être l'or vraiment là, du côté des Canadiens. Parce que bon, euh, si on parle de Caulfield puis euh, Suzuki, parce que sûrement qu'on euh, veut en entendre parler, je pense que ces deux-là, là, ensemble, c'est à qui vont commencer la saison ensemble et puis qu'ils vont connaître une excellente saison, j'ai aucun doute. Suzuki va amorcer sa cinquième saison dans la Ligue nationale, euh, va encore prendre du galon, et puis euh, Caulfield est de retour en pétant de santé, euh, en forme, en pleine forme. Alors, ces deux-là, il n'y a, a aucun doute, on sait à quoi s'attendre. Mais un gars comme Kirby Drake pourrait euh, s'élever dans le rôle de, de, de centre de premier plan un A, un B, euh, à, à, les, à les savoir, mais au moins dans un rôle plus grand à l'attaque cette année et ouais. euh, connaître beaucoup de succès.
0: Bon, euh, Bob, tu, euh, il y a quelques jours, tu au tournoi de golf, là, tu signais un texte sur notre site qui disait qu'on ne voulait pas utiliser le, le mot en P du côté des Canadiens, P comme « playoffs » ou en français « série euh, ». Et, et je pense qu'on est réaliste du côté du tricolore que cette équipe-là ne devrait pas être des séries éliminatoires, ne devrait pas être dans la course. On a encore beaucoup de croûte à manger avant d'y parvenir. Surtout dans une section atlantique, on en a parlé, qui, euh, qui va être assez relevée. Merci. Mais par contre... De, les deux dernières années, on n'a pas vraiment vu ce que cette équipe-là, les Canadiens, pouvaient faire en raison des nombreuses blessures. L'année dernière, c'est Carfield, entre autres, qui était absent. On a eu, on a, on a eu un peu un record, ou presque. Là, ça, ça a été débattu. Là, mais, euh, mais là, si on a une équipe en santé cette année, est-ce que c'est quoi les attentes chez les Canadiens? Est, où est-ce qu'on est qu se situe, selon toi? Bien, on, 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 on tient toujours le même discours. On veut...
3: On veut euh, Travailler sur le processus. L'autre euh, mot en paix, processus. C'est ça. Et puis, on, on verra <rire> où ça nous mènera. C'est du travail au quotidien. On veut s'améliorer. Martin Saint-Louis dit souvent, on veut gagner la journée. Bon, alors, tu sais, on est encore dans, ce, dans cette étape-là de, de montée ou de progression. Moi, je pense qu'il va y avoir une progression euh, cette saison chez, chez le Canadien. Mais on, on partait de tellement loin. Euh, on, Hugues parlait tantôt de Slavkovski. Euh, c'est sa deuxième saison. faut être patient encore avec un jeune comme Slavkovski. Est-ce qu'il, tu sais, l'an passé, il a été blessé également. Il a manqué beaucoup de temps. Alors, tu sais, il y a c'est ça. faut être patient. faut être patient avec tous ces jeunes-là. Et puis, euh, ça va donner des matchs, comme on a vu à Toronto en début de semaine. Euh, tu sais, l'équipe est pas trop dans le coup. Deuxième période... Euh, ça va pas très bien. Poupe, en troisième période, on crée l'égalité euh, au dernier moment, puis on gagne en prolongation. Il va y avoir des, des petits coups là comme ça, il va avoir des, des bons moments, mais il va y avoir oui, également des, des périodes creuses et des moments difficiles. Euh, euh, C'est une équipe qui, euh, je, que je vois encore dans les bas-fonds dans l'Est, euh, avant-dernier ou dernier, parce qu'on regarde les autres équipes. Columbus a eu une saison exécrable la saison dernière, mais euh, attention, cette équipe-là peut, peut rebondir plus rapidement que, que le, les Canadiens peuvent le faire, d'après moi. Alors, Ottawa, Buffalo sont d'autres équipes qui euh, veulent avancer au classement absolument. Puis bon, c'est sans parler des, des, des autres équipes là, de, 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 de la section atlantique là, qui sont vraiment euh, de fort calibre. Là, les deux équipes d'Ottawa, les, les Bruins de Boston que moi, je ne vois pas faire les séries, mais quand même, les Bruins. Sont les Brooms, une euh, meilleure équipe, une équipe euh, qui a eu une saison historique la saison dernière. Est-ce que cette année, là, on va s'écouler à 50 points? Je pense pas. là, Mais ça sera serré pour les séries, puis je pense qu'il va en manquer un peu. Mais ça, ça, c'est moi peut-être qu'ils vont nous faire mentir encore ou nous faire mentir. Mais bon, les Canadiens, ça va être encore. Euh, une autre étape-là, si on, on, on flirte avec le plateau des 80-82 points, là, ce sera une excellente saison d'après moi.
0: Donc, si je comprends bien, encore une fois, très haut placé dans la loterie l'année prochaine. Oui, c'est ce que je crois également. À moins
3: que. Mais tu sais, les dirigeants disent qu'on garde le cap sur la reconstruction. Plus que jamais, j'ai trouvé au, au, au tournoi de golf cette année. On a vraiment, même le propriétaire, M. Molson, a parlé de reconstruction et tout ça, puis on disait que c'était la première fois qu'on en parlait comme ça. J'ai trouvé qu'au début, on en a parlé un peu du bout des lèvres, et plus ça va, plus on en parle davantage que, évidemment, des séries ou, ou des playoffs, comme on disait, là. On, on parle plus de,
1: du mot en air, de reconstruction. On va te souhaiter de ne pas prendre le coup de soleil à tremblant, mon cher Robert, parce que là, tu accompagnes l'équipe pour les derniers jours du camp d'entraînement. Donc, on oui. te souhaite de profiter des attraits de ce magnifique village touristique. Et puis de nous oui. euh, et, et on convie les, les euh, nos lecteurs à lire ce que tu vas nous pondre euh, sur le site Lnh.com au cours des prochains jours. J'aime ma crème solaire. Et, <rire> et au cours de toute la saison, parce que bien évidemment, bien euh, Bob va
0: être sur la couverture des Canadiens pour euh, LNH.com. Euh, Monsieur Laflamme, merci encore d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir. On te, laisse, on te laisse partir et on te souhaite euh, un beau voyage.
1: Bonne route sur la 15 merci et moi. la 117.
0: Attention, la 15 est probablement bloquée. <rire> Salut, Bob. Oui. Dans, allez, le ciel est bleu. Oui, J'ai prévu la...
1: trois heures pour ouais, moi. Ben C'est ça.
0: Hein, le ciel est bleu, la 15 est bloquée. Salut, Bob.
3: Ça va. Bye. Allez.
0: On poursuit le balado, finit la section Atlantique, on y va pour la section euh, métropolitaine. Alors, euh, bien, écoutez, dans la métropolitaine, somme toute, le sommet me fait penser au même que l'année dernière, c'est-à-dire un sommet à trois équipes. Corrigez-moi, peut-être que vous voyez ça autrement. Moi, je vois trois équipes qui ont des forces similaires, des noyaux similaires à l'année dernière, donc ça devrait se ressembler. Bien évidemment, je parle des Hurricanes de Caroline, des Rangers de New York et des Devils du New Jersey. Commençons avec les Hurricanes. Est-ce que je me trompe? Ou du moins, moi je dirais dans toute la, la, la LNH, mais du moins dans l'Est, ce sont les favoris pour remporter la Coupe cette année?
2: Euh, oui, assurément, l'équipe, une des équipes favorites pour remporter la Coupe cette année parce qu'il y a quand même beaucoup de beaucoup d'équipes de, 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 qui sont des puissances, beaucoup d'équipes élites. Juste dans la section métropolitaine, tu as parlé d'une lutte à trois. Je pense que les, 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 les trois équipes dont, auxquelles tu fais référence, là, on y reviendra, mais il y a aussi les Devils et les Rangers. Puis je dis, je pense que. Tu n'aurais pas besoin de me convaincre longtemps pour, pour me dire pourquoi ces deux équipes-là pourraient, pourraient gagner la Coupe Stanley aussi. Mais effectivement, je trouve que les Hurricanes ont, ont, ont une longueur d'avance. C'est une équipe qui a de la profondeur à toutes les, à toutes les positions, sans avoir nécessairement un joueur, un joueur qui peut tout changer. Un joueur élite à la, à la McDavid, à la à la, McKinnon, à la Dry là, on a Ao qui, qui reste un, un, un excellent joueur, mais c'est une équipe qui a de la profondeur, qui, 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 qui a quatre bons trios. Est-ce que, euh, je te coupe, là, ouais. mais est-ce que André Sveshnikov s'en vient dans cette zone-là? Parce qu'il a été blessé l'année dernière, là, puis ça a un peu ralenti ce qui est en train de se dessiner comme une, toute une saison. Je, je suis assez enthousiaste avec, euh, avec André Sveshnikov. Je trouve que c'est un joueur qui, par contre, qui, on dirait qu'il nous laisse toujours un peu sur notre appétit. Euh, j'ai toujours l'impression que ce joueur-là a une, une, un autre niveau qu'il peut atteindre, mais on dirait qu'il ne l'a pas encore atteint. Si Andrei Zvechnikov l'atteint cette saison-là, cette saison qui s'en vient, je pense que c'est juste un, un bonus pour les Hurricanes. Je pense qu'il peut être ce joueur-là peut-être euh, élite qui manque euh, aux, aux Hurricanes, mais ça reste une équipe trop trop bonne à toutes les positions. À mon avis, c'est la meilleure défensive de la Ligue. Devant le filet, on a on a 3. trois <rire> bonnes options. Je dire, si si on reste en santé, je dis Anderson, Ranta et Kotchetkov comme police d'assurance, c'est dans, 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 ouais. dans les bons, bons trios de gardiens, du haut de gardiens de la, de la Ligue nationale. Par contre, il faut rester en santé. Ça, c'est le gros point d'interrogation. Hein en Caroline. Est-ce que les gardiens peuvent rester en santé? Et, et,
0: et, en et la stratégie qu'on va adopter, parce que le Kachetkov, lui, il peut passer au balotage. C'est sûr et certain qu'il y a une équipe qui va sauter dessus.
1: Non, il ne passe pas au balotage. Kachetkov est, est, est exact du balotage, toujours. Donc, ils vont pas. Euh, je pense que ça va être la solution facile <coughs> de, de le retourner dans les mineurs, parce que les deux autres, évidemment, eux, devraient passer par le balotage. Euh, un peu malheureusement, parce que c'est potentiellement le meilleur des trois, mais Frédéric Anderson a fait ses preuves. Moi, je pense que ce qui faut qui peut-être, on en a parlé, euh, Hugues, le, le manque de ce joueur-là qui, un, sur une seule présence, peut faire une différence. Je, moi, c'est là que je vois qu qu qu'il leur, qui leur manque. Que les autres équipes de la métropolitaine ont, chacun de leur côté, un joueur d'élite. Sébastien Nao, oui, c'est un très bon joueur. Est-ce qu'il appartient à la... la, la la classe des, des Panarines, des Zibanejad, <coughs> des Jack Hughes, des Nico Hichard. Je pense qu'il est un petit peu derrière. Et il n'y a personne dans ce groupe d'attaquants-là qui, qui est capable de faire ce que ces joueurs-là font et qui peut faire une différence quand on a besoin un joueur qui va marquer ce gros but-là. Tout le monde peut le faire, mais... Mais,
2: mais on en a vu des équipes avec ce profil-là gagner la Coupe Stanley. Je pense aux au, au, au Blues dans, en 2019. C'était pas une équipe qui avait euh, ce joueur vedette-là en attaque ni en défense. Bon, Vous me direz qu'à Noël, il était dernier de la Ligue nationale. Là, bon, Là, c'est toute l'histoire des Blues. Mais ce que je veux dire, c'est que tu peux quand même gagner la Coupe Stanley avec, euh, avec une équipe avec ce profil-là. Mais je suis d'accord avec tout ça. Il manque ce joueur élite-là. Euh, moi, c'est ce qui fait en sorte que je ne les, euh, les ai pas gagnés de la Coupe Stanley présentement. Je, je, je vous révélerai mon choix plus tard de, 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 de gagner de la Coupe Stanley. Je ne les ai pas en finale non plus, mais sont-ils favoris pour gagner la Coupe Stanley? Euh, oui, on ne peut pas. Euh, ils font sont, partie ils, des favoris, on peut ils pas. Ils sont favoris, mais tu les mets pas, c'est ça? Non, mais je veux dire <rire> ce que je veux dire, c'est font-ils partie des favoris? Oui. Euh, Vont-ils la gagner selon moi? Non. Mais, mais, mais je veux dire, ça reste une puissance. Que, ce que euh, j'aime des, des
0: Hurricanes du mois à saison, c'est qu'on je pense qu'on a un noyau plus stable. J'ai moins de, de questions. Les questions, restent, c'est des petites questions, mais je veux dire, les Devils, ce qu'on a fait l'année dernière, est-ce que c'était une année un peu chanceuse? Les Rangers, est-ce qu'on a des solutions à droite? Tu sais, c'est des petites questions qui demeurent. Tandis que les Hurricanes, je vois pas vraiment de faiblesse. C'est somme toute le même noyau qui a fini premier l'année dernière. Dans, disons que la section est, est à perdre pour eux.
1: Mais ben, Moi, tu vois... Je suis d'accord, mais c'est ce qui l'autre le, le, côté de cette médaille-là, c'est que on, maintenant, on commence à savoir ce que ce noyau-là peut donner. Et c'est de savoir, est-ce qu'il a donné ce noyau-là tout ce qu'il pouvait donner? Euh, est-ce que Code Canimi mm -hmm. est vraiment le deuxième centre de cette équipe-là? Et est-ce que c'est une équipe qui peut gagner avec Yaspéry-Kotkanimi comme deuxième centre? On commence à savoir ce que Seth Jarvis est capable de donner. Est-ce qu'il est capable d'en avoir plus? On commence à savoir c'est quoi. Martin Nécage, un peu la même chose. Elle a commencé l'année sur les chapeaux de roue à ralenté en cours de route si cette équipe-là et ces joueurs-là que j'ai nommés en particulier ont atteint le niveau qu'ils peuvent donner, euh, peut-être que cette équipe-là est juste une excellente équipe qui n'est pas capable de, de, de passer à la dernière étape. Euh, ils sont dans le portrait depuis des années, ils vont le rester encore. Est-ce que est ce noyau-là, on a vu toute l'étendue de ce qu'il pouvait donner? C'est mon. Euh, c'est l'envers de la médaille de dire que c'est une équipe qui est très stable. Par contre, bon, les ajouts qu'on a faits. La ligne bleue, c'est presque pas juste pour le restant de la ligue d'aller ajouter euh, Tony D'Angelo et puis euh, Dimitri Orlov à un groupe qui est déjà prêt de prêcher, Br Brent Burns, Jacob Slavin et puis euh, British K. Bon, là, on est rendu avec un top 6 qui, 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 qui a juste, de ligue. est juste. Meilleur de la ligue. C'est impossible, je pense, là, de comparer ça là, de 1 à 6 chez les défenseurs.
2: Ouais. Je pense que tu te tu, tu poses, tu poses des questions avec raison sur le loyer des le, Hurricanes. Il ne faut pas oublier que. Le, je ne veux pas dire que la fenêtre se referme, mais en défensive, là, présentement, on a la défensive la plus, la, la plus solide de la Ligue nationale, à mon avis. Mais là, il ne faut pas oublier que dans, à la fin de la saison, on a Ché qui, qui pourrait devenir joueur autonome, on a Brett Pêcher. Puis à la fin de, de, de la prochaine saison, donc à la fin de 2024-2025, Orlov, Slavin et Brent Burns qui deviennent joueurs autonomes. Donc, le portrait va, pourrait rapidement changer au sein de cette équipe-là. Donc, l'opportunité est à saisir, je pense. Cette année ou l'année prochaine, mais surtout cette année, à mon avis. J'ai touché un peu du sujet, mais les Devils,
0: est-ce que la saison de l'année dernière, ça tient ou ça tiendra pas? Est-ce que. Moi, moi, une de mes questions est devant le filet. Vitek Vanetsek, Akira Schmid. Vanetsek a émergé l'année dernière. Schmid a émergé en série éliminatoires, a amené les Devils au deuxième tour. Mais on a vu au deuxième tour que, justement, là, ça, il a manqué un peu. Ces deux gardiens qui ont très peu d'expérience. Puis Lindy Ruff l'a dit euh, que, que Van Hitchik avait manqué un peu d'énergie en fin de saison parce qu'il n'était pas habitué à ce, cette charge de travail-là. Moi, je veux savoir, est-ce que ça va tenir? Et puis Quand vous regardez cette équipe-là, on a ajouté Tyler Toffoli. En plus, dans les, les, principales, euh, les, les principaux ajouts, on a perdu Damon Severson, mais on a Luke Hughes qui arrive pour une saison
1: complète. Coup de chance. Ça tient ou ça va être encore meilleur que l'année dernière? Moi, je pense que ça va être encore meilleur que l'année dernière. Hum. Cette attaque-là va être encore redoutable. Jack Hughes n'a pas encore atteint peut-être le sommet de son art. Donc, c'est juste le fait de dire ça, c'est un peu inquiétant pour le reste des équipes de la Ligue nationale. Le duo qu'il forme avec Nico Hichard est peut-être un, un des très bons du de centre de toute la Ligue nationale. Euh, oui. La profondeur oui, oui. de cette équipe-là à toutes les positions. Et là, la, la, la défensive, de parlé de Luke Hughes, on a aussi Simon Nemec, peut-être, qui va percer la formation, euh, la perte de Demel Severson, on ne la remarquera pas vraiment euh, à la ligne bleue des, euh, des Devils. Moi, j'ai une grande confiance en Vitek Venecek cette saison. Euh, tu l'as dit, c'était une première pour lui, cette, cette, cette charge de travail-là, le fait du travail en de l'année dernière. Euh, oui, la chaîne a débarqué en série. Euh, par contre, ce ne sera pas le premier gardien à avoir appris d'une situation comme ça et de revenir plus fort l'année suivante. Euh, Akira Schmidt a montré qu'il était capable de prendre le relais. Puis encore un autre jeune joueur qui, euh, qui lui aussi, va passer à un autre niveau. Euh, C'est l'expérience qu'on met de, derrière la cravate. Euh, moi, les Devils, je, je regarde la formation, je ne vois pas de faiblesse apparente. Euh, C'est une équipe excessivement rapide euh, qui joue de hockey comme ça se joue présentement en 2023-2024. Euh, j'entrevois de très, très, très belles choses. Puis euh, je pense pas du tout que c'était un coup de chance euh, l'année dernière.
0: Oui, puis en plus, j'ai hâte de voir le duo Timo Mayer et Nico Je veux dire, euh, les, les deux Suisses. D'ailleurs, les, 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 nos, nos cousins suisses qui nous écoutent en Suisse romande, ben euh, c'est probablement votre équipe. Maintenant, les Devils, là, parce que Mayer, Nichier, Akira Schmid, euh, qui, qui est là aussi, Sigurd Tyler… Euh, J'en oublie-tu? Oublies... Non, pense je pense que c'est es ça. Hein? Je pense qu'on a presque la moitié des, des joueurs suisses de la Ligue qui se retrouvent avec les Devils. Donc oui, toute une équipe, euh, peu de faiblesse. Ça va être intéressant. C'est juste de voir justement, eux, eux, comment se doivent apprendre à passer au prochain niveau. Tandis qu'on disait les Hurricanes, les Hurricanes, ils ont passé au prochain niveau, mais est-ce qu'ils peuvent passer au, proche, au niveau final? Les Rangers, euh, l'émergence des jeunes, je pense y a la plus grande question à New York. Devant le filet, Igor Shastorkin devrait voir énormément d'action parce qu'on a mis sous contrat Jonathan Quick et je ne suis pas certain que Quick va pouvoir euh, livrer un marché. D'ailleurs, hier, on a rappelé Dylan Garin de la, la, la Ligue américaine. Donc, il faudra voir. L'autre, La chose qui m'intéresse, mis à part les jeunes, et ce qui va se passer à droite avec l'arrivée de Blake Wheeler, la possible mutation d'Alexis Lafrenière à droite, euh, c'est est-ce que Artemi Panarin est capable de... Revenir à ce qu'il avait fait dans ses premières, sa première saison là-bas, être vraiment un des meilleurs joueurs de la LNH ça a peut-être été un petit peu plus, petit peu plus au ralenti euh, l'année dernière là, dans son cas. Je pense qu'il est capable de plus. Il ouais,
2: a ouais. quand même fait une saison de 92 points. Oui, mais... C'est pas mauvais. <rire> pas. Non, son, dans, dans mon livre à moi, c'est pas si mauvais que ça, mais euh, non, mais c'est vrai qu'il a peut-être manqué un peu de constance euh, au cours de la saison, panarine. Mais pour moi, il reste que les Rangers vont être une. Euh, une euh, Encore une fois, une excellente équipe de la section métropolitaine peut aspirer au, au sommet de cette section-là, euh, a tous les éléments en place euh, pour aller jusqu'au bout. Tu l'as dit, moi, je pense que tu as mis le doigt dessus. Pis je trouve que c'est un peu l'histoire de cette équipe-là depuis la, depuis la saison dernière, pas vraiment l'autre d'avant, parce que, bon, la en était juste à sa deuxième saison. Mais, mais,
0: mais, mais même, la, même le ouais, deuxième, mais, on, pensait, sais, on voyait un step à prendre de Lafrenia qui... Il y, a mais, des, il, y a des, il y a des bons flashs parfois, mais même à ça, c est, c est, c est, somme toute, ça reste en surface.
2: C'est à... l'histoire comme. et ouais, c'est ça. Des, mais disons de l'année dernière, celle d'avant aussi. Ça apporterait une toute autre dimension à cette équipe-là qu'un Capo Caco, qu'un Alexis Lafrenière explose. T'sais, je pense qu'on s'attendait à ce que qu'Alexis Lafrenière, bon, sans dire qu'il allait être un joueur élite, on s'attendait à ce qu'il devienne assez rapidement un des, des, des très bons joueurs de son équipe au, au chapitre contribution offensive. Et on n'assiste pas à ça présentement pour toutes sortes de raisons. Certains argumenteront qu'on ne lui a pas donné la, 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 la suffisamment de chances de connaître du succès qui évolue derrière à gauche, là, derrière Chris Ryder et Artemi Panarin. C'est pas pour rien qu'on veut l'essayer à droite. C'est pour justement y ouvrir la porte et lui permettre d'avoir plus de responsabilités sans être dans l'ombre de ces, de ces deux joueurs-là. Mais moi, je trouve que ça apporterait une dimension euh, ben, différente un que la première. Un équilibre, un équilibre, mais aussi juste plus de... On serait tellement plus dominant sur, sur tous nos trios. T'sais, on aurait, bon, avec Zbanejad et Panarin, on aurait là un trio qui peut être, être très dangereux offensivement. On aurait un trio qui peut plus brasser avec, avec Chris Kreider. On le sait, c'est un, un peu ça son rôle. Trochek aussi. Puis on aurait hein, derrière eux une, une troisième vague avec un Lafrenière qui est dominant, un Capo-Caco. Ce qu'on n'a pas présentement, c'est ce qui, à
1: mon avis, retient cette équipe-là un peu. Donc, ouais, le, le, je dirais que la, la clé cette saison va être est-ce que Peter Laviolette et l'homme de la situation pour cette équipe-là. <coughs> Qu'est-ce qu'il va pouvoir faire de différent que Gérard Gallant a fait avant lui? Est-ce qu'il va falloir débloquer ces joueurs-là? On a amené, bon, l'année dernière, on a tenté avec Patrick Kane, avec Vladimir Tarasenko. Cette année, c'est Blake Wheeler. Euh, on essaie tout ce qu'on peut. On donne. Euh, on, moi, je pense qu'on va donner toutes les chances, et à Lafrenière et à Kako, de trouver une façon de, de passer au prochain niveau. Peter Laviolette est un gardien, un, un entraîneur, qui a toujours été capable de, de développer un, le, le potentiel offensif de ses joueurs au fil de sa carrière. Euh, donc, la clé va être là. C'est Est-ce que le, le. On a le même, disons le même noyau, ça n'a pas beaucoup changé. On a amené break Wheeler, mais pour le reste, c'est sensiblement la même équipe. Euh, Est-ce que ce, ces mêmes ingrédients-là, mais avec un nouveau chef, euh, va faire une nouvelle recette, une, on, la soupe va prendre? Euh, parce que si
0: ça ne prend, ça prend pas dans les deux prochaines années, tu dois, je veux dire, démanteler le noyau, là. Euh,
1: disons que ça, si, si cette équipe-là arrive encore à court, hum, mais là, c'est qu'il va falloir... Si on se rend compte que ce noyau-là peut Fonctionne offrir pas. ce qu'elle offre depuis maintenant deux ans, euh, il va falloir peut-être changer ce noyau-là parce qu'est-ce qu'il qu qu nous dit qu'on va cette progression-là, ça si elle n'arrive pas, là, ça fait deux ans qu'on attend de la progression de tous ces jeunes joueurs-là. Puis si pour une troisième saison, ça ne progresse pas encore, euh, c'est peut-être que le, le, les éléments en place ne permettent pas. Parce que la brigade défensive est très, très, très solide. On a Chesterkin, les des meilleurs gardiens devant le filet. À l'attaque, on sait qu'on a des ouais, très bons ça, là, joueurs. Ça, mais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas depuis deux ans et on attend que quelque chose se passe à New York. On a changé l'entraîneur, c'est peut-être... la. La dernière, le dernier recours, si on veut, pour que cette équipe-là arrive là où on pense qu'elle doit aller. On, on parle quand même d'une équipe qui a reconstruit de façon euh, une vitesse vertigineuse. Donc, on leur souhaite que ça marche. Par contre, euh, le, le... il n'y a qu'un seul élément ouais, qui a vraiment ça. changé, et c'est l'entraîneur.
0: Oui, il faudra voir, parce que ça prend plus d'attaques, il n'y a pas de doute, là, du côté des, des Rangers. e de, équipe l'année dernière pour les buts dans la NHL. La NHL. La LNH, excusez, c'est parce que j'ai fait une présence euh, sur la chaîne MySports en Suisse euh, plus tôt cette semaine. Et, ben euh, mais non, Il non mais déjà et je, dois, je dois un peu mélanger un peu le, le vocabulaire. Donc, euh, NHL, playoffs, euh, des termes comme ça, euh, le power play. Donc, euh, je suis un peu déstabilisé. Euh, dernière question dans la métropolitaine, et ça a été ce qui a retenu l'attention durant l'été, la transaction Eric Carson qui s'amène chez les Penguins, Carl Dubus, qui réussit encore une fois à aller chercher son homme. Euh, est-ce que cette arrivée-là va faire des Penguins une équipe de série et vous vous attendez à quoi comme euh, partage des responsabilités entre Carlson et Chris Letain?
1: Écoute, euh, moi, je pense que c'était déjà une équipe de série avant même l'arrivée d'Eric Carlson.
0: Donc, l'an dernier, c'est un accident.
1: Oui, bon, on, on parle d'une équipe qui a fini à une victoire contre les, les Blackhawks d'être en série. Donc, selon moi, c'était une équipe de série. Tristan Jarry n'avait pas livré la marchandise pendant une longue période en saison. Euh, il, bon, il y a eu toutes sortes de blessures. Euh, C'était déjà une équipe de série. Moi, j'ai aimé ce qu'on a fait pendant l'été. Euh, les joueurs qu'on est allés chercher, ce n'est de, de, pas nécessairement des joueurs de premier plan, des joueurs comme l'arcellaire euh, Dans une équipe comme les Penguins, c'est très intéressant pour eux. Ça permet peut-être de placer Jeff Carter dans une meilleure chaise. Euh, J'aime beaucoup les 12 premiers attaquants, les 6 défenseurs et les 2 gardiens, disons le... le ben, c'est peut-être la, la, la position où j'ai le plus de points d'interrogation, mais on a clairement indiqué que chez les Pingouins, on était à l'aise avec Tristan Jarry, on lui a accordé. Jarry connaît
0: une bonne une mauvaise année. Une bonne une mauvaise année. Cette Donc, année, ça devrait être une bonne techniquement.
1: Par contre, là où ça commence à devenir euh, euh, un petit peu plus inquiétant, disons, c'est au 13, 14, 15e attaquant, au 7, 8, 9e défenseur on ne peut pas se permettre de perdre des joueurs clés à long terme chez les Pingouins parce que la profondeur ce qu'on a, qu a dû sacrifier en cours de route pour assembler cette formation partante-là de 12 attaquants, euh, 6 défenseurs et deux gardiens, euh, ça fait que c'est très, très mince derrière. Bon, Samuel Poulain semble avoir un bon camp. Euh, Peut-être L'attaquant qui serait le plus près d'un rappel, là, si jamais on a besoin dans le cours de saison. Euh, derrière lui, c'est assez mince. Euh, moi que... je veux
0: dire, je regarde ce troisième et quatrième, mais, troisième, quatrième trio, puis moi, je, je trouve ça extrêmement mince. Là. Même, ben, même si... les joueurs en place, Larcelleur, pour moi, est un joueur de quatrième trio et puis
1: un joueur de troisième bon, trio. Nous sommes d'accord pour être de, pas d'accord. Ben, c'est
0: correct, mais il fut, à mon avis, un bon, un bon centre de troisième trio qui pouvait, même à une certaine époque, Graphiner le deuxième trio, mais là, moi, pour moi, on est, on est derrière. Rem Pitlik. Euh, balotage bon. l'année dernière était. Euh... Bon, il est déjà
1: retourné euh, au balotage euh,
0: Bon, vois-tu, Bon, vois tu Donc, Jeff Carter. Euh... Écoute, à moins qu'on ait trouvé la fontaine de jouvence.
2: Euh... Mais en fait, c'est. Moi, je trouve que les, les, les Pingouins, c'est une équipe de série. Comme Seb il a dit, je suis entièrement d'accord avec ça. Mais c'est que moi, mon, mon seul point d'interrogation puisqu'il ce qui pourrait faire dérailler cette saison-là, c'est les blessures. T'sais, Seb, il l'a bien dit, c'est ouais. une équipe qui ne peut pas se permettre d'avoir de blessures. Pis malheureusement, c'est une équipe de joueurs toujours blessés. Euh, Carson est, est souvent blessé, mis à part l'année dernière. Le Temps est souvent blessé. Malkin est souvent blessé. Euh, Genzel commence la saison blessée. Bon, lui, c'est pas un gars qui a une historique de blessure, mais moi, c'est la seule chose qui, que je pense qu'il pourrait faire dérailler cette saison-là. Même, même Malkin,
0: euh, l'année dernière, une saison complète. Ouais, une saison complète, c'était la première ça. depuis, je ça. Pense, 10 ans. Tu sais, donc, okay. euh, et, et, là, et là, on n'a pas répondu à la question. Vous êtes, euh, vous êtes euh, Mike Sullivan. Vous devez créer votre jeu de puissance. Deux défenseurs sur, le, sur la première unité ou. Eric
1: Carson ou Christopher LeTemps sur la première et vice-versa. Tous les deux dans le même panier selon moi. Les on cinq sait. meilleurs joueurs offensifs de cette équipe-là sont Nick Crosby, F. Jenny Malkin, Jake Gunlow, Carson et LeTemps. Hum, si on est pour essayer d'équilibrer les forces, mais ben là, on, on arrive avec une deuxième vague qui est quand même une bonne coche au-dessous. Hum, moi, je vois les, les cinq joueurs passer une minute trente sur la glace, une minute trente 5-40 comme on voit dans les, les très bons jeux de puissance de la Ligue, comme les Oilers, euh, comme les Capitals. Donc, je pense que ça va être le mode qui va être privilégié. C'est ce que moi, je ferais si j'étais Mike Sullivan, si ça ne marche pas, ben, on ajustera en cours de route, mais euh, je pense qu'on va essayer de, de satisfaire tout le monde aussi en termes d'utilisation.
2: Puis c'est ce qu'on a vu, là, je termine là-dessus rapidement, mais c'est ce qu'on a vu à date de, durant le camp d'entraînement, c'est Carson et le temps. Parce que Genzo n'est pas là. Ben, par parce contre. que Genzo ouais. n'est pas là, oui, sauf que ouais. si on voulait jouer à un mmh. défenseur sur mmh. le, le jeu de puissance, je, je pense, pense qu'on le pratiquerait ouais. de cette façon-là. Donc moi, ça m'indique que je crois comme ça. Moi ce être sa Moi, ce qui m'inquiète de la c'est
0: que de un deux défenseurs, on ne voit presque plus ça dans la Ligue nationale de hockey. Et de deux, c'est que ça n'a pas marché avec Eric Carson puis Brent Burns à s'en oser. Tout dépend
1: comment on le déploie. Est-ce que tu sais, un, un... On ne voit plus du tout de, de deux défenseurs à la ligne bleue. Ça, c'est vrai qu'on ne voit pas. Mais par contre, un cuisse le temps peut descendre sur, la, sur le, le long de la rampe. à euh, oh, mon vieux Alphborn ouais. Donc, c'est qui va diriger de derrière, mais celui qui ne dirige pas de derrière va quand même avoir un rôle à jouer. Euh, on parle de deux droitiers. Donc, c'est tout comment... Tout, tout part de comment on va le déployer, quel est le plan qui va être utilisé, mais il y a toujours façon de faire fonctionner cinq joueurs de talent comme ça. Surtout que Jake Gonzalez à qui finalement on s'attendait peut-être à avoir un ou deux semaines euh, d'absence en début de saison, même, non seulement la chance de commencer en même temps que tout le monde, mais il va même avoir des images préparatoires, là, on semblerait Donc, même pas besoin d'attendre deux semaines avant de le revoir et un autre quelques semaines qui retrouve son rythme, il va... On va probablement commencer à la, au même point que tout le monde. Peut-être pas eu le meilleur, le, le meilleur été d'entraînement qu'il aurait pu avoir. Par contre, il y a un camp d'entraînement qui, euh, qui, qui va être plus productif qu'on aurait cru.
0: On se prononce, on n'a pas parlé des autres équipes, mais je pense que selon ce qu'on qu là, euh, il y a quand même quelques éléments intéressants. J'ai hâte de voir comment les Blue Jackets vont bondir. Peut-être peut-être qu'ils pourraient venir brouiller totalement les cartes, mais somme toute, je ne pense pas que c'est dans notre, euh, la manière qu'on va voir ça. Euh, Qu'on voit ça présentement. Je vous écoute. Vos prédictions pour les séries éliminatoires?
2: Euh, donc, les huit équipes qui vont faire les séries éliminatoires dans l'Est? Alors ben, je, vais, je vais commencer. Euh, dans, donc, dans la section atlantique, j'ai au premier rang les Maple Leafs. Je pense que ça ne fait pas de surprise. Deuxième rang, j'ai le Lightning de Tampa Bay. Troisième rang, les Sénateurs d'Ottawa. Euh, C'est leur année, comme je le disais plus tôt. Euh, dans la métropolitaine, premier rang les Hurricanes, deuxième les Devils, troisième les Rangers et euh, quatrième as, euh, les Sabres et les Pingouins. Donc, il euh, n'y a pas. Euh, je pense que ça concorde avec ce qu'on disait. Je n'ai pas besoin de, de me lancer dans de, de, de grandes explications. Euh, évidemment, vous aurez compris que je sors là, par rapport à l'année dernière, les, les Bruins et les, et les Panthers. Ici.
0: Écoute, Hugues, je prends la balle au rebond. C'est mes prédictions exactes. Mes nouvelles wow. prédictions, parce que là, je vous écoute parler depuis tout j'ai changé mes prédictions. Donc, euh, j'y vais exactement avec le même portrait que toi. Euh, L'équipe qui, qui est tout à une question, c'est les Islanders de New York, qui, année après année, on les place hors des séries éliminatoires. On fait les séries éliminatoires à chaque année ou presque. Euh, on a Sorokin devant le filet, qui est peut-être le, peut le meilleur gardien de la Ligue. C'est un système... Quand ça fonctionne dans ce système-là, ça fonctionne. Lane bon, qui, qui suit la, la, la vague de, de Bruce Boudreau. Euh, pas Bruce Boudreau, mais euh, Barry, Barry Trotz, Trotz. Voilà, Barry Trotz euh, précédemment. Je les place à l'extérieur, mais je ne serais pas surpris qu'ils viennent cogner à la porte alors qu'on les attend pas. Au même titre que les Panthers. Mais les Panthers, je, je les avais en série du métro. Vous m'avez fait peur là, tantôt, donc j'ai tout changé. ça. Seb?
1: Ben, C'est sûr, un certain, mais sûr que... Les huit équipes que vous avez nommées, ils ne vont pas tous les faire parce que moi, j'ai exactement les mêmes oui, oui, huit. Euh, Pas tout simplement dans le même ordre, par contre. Euh, dans, la section, dans la section atlantique, on a, le, on a le même top 3. Par contre, dans la métropolitaine, moi, j'ai donné le championnat au niveau du New Jersey devant les Hurricanes de Caroline. Et j'ai aussi les Penguins qui finissent devant les, les Sabres en 4e mars. Euh, ce qui veut dire que comme on a les, tous les trois, les huit mêmes équipes, c'est impossible que ça se produise. Euh, mais qui serait surpris de voir les Bruins de Boston s'accrocher et euh, rester en dans le des séries Tu as parlé des Highlanders. Euh, c'est c'est très beau sur papier avant le début de la saison, là, mais j'ai mm -hmm. hâte de voir la, la personne qui va avoir les, les huit équipes dans une situation comme ça où on a déjà plein de points d'interrogation. Les, les finalistes à Coupe Stanley ne sont pas...
0: Oh oui, non, ce n'est pas, pas facile. On a eu des années beaucoup plus faciles à prédire que cette année, là, même si on s'entend, somme toutes pour oui. les 8 équipes. Tu me dirais que finalement, chacun, on en a 3 qui sont pas en séries éliminatoires. Je ne serais pas surpris parce que y a, ça pousse. Il y en a qui poussent puis il y en a qui vont dernier, essayer de donner un dernier soubresaut avant de. Comme chaque année, il va y avoir des surprises. Oui. On avance. Section centrale. Donc, euh, ma, ma première question. Bon, section centrale qui étaient sous le signe de l'avalanche depuis quelques années. Mais là, il y a une nouvelle équipe qui cogne à la porte, les Stars de Dallas. Est-ce que, selon vous, les Stars qui ont terminé un point derrière l'avalanche l'année dernière sont en mesure d'aller d'être la, la référence maintenant dans la centrale?
1: Non seulement dans la centrale, mais dans toute la Ligue nationale, ouais. je pense que les Stars se comparent avantageusement avec, avec la plupart des, des puissances. Je ne vois pas où à quelle position les Stars euh, ne sont pas Parmi les meilleurs, cette, cette saison, avec les ajouts qu'on a faits, euh, ajouté un match de chaîne au, au salaire où on a, il a pu aller le chercher, c'est sauter sur l'occasion. Euh, des jeunes joueurs qui vont peut-être rendre cette équipe-là encore meilleure. Euh, on a vu Wyatt Johnson arriver l'année dernière et, et avoir un impact. Est-ce que ça va être l'année de Logan Stankoven on a tellement de talent. Maverick-Bourke. maverick, Bourque. maverick
0: Bourque Eux, du... ces deux-là, risquent de commencer dans la Ligue américaine puis exact. être des
1: rappels de luxe. Hein? Exact. exact. On a un premier trio qu'on sait qui est dominant. On avait déjà un de très bon deuxième trio. Est-ce que Jamie Benn va être capable de connaître une... la même saison magique? Peut-être pas, mais on est allé chercher un du chêne. Donc, euh, c'est ça. il y a moyen que cette que cette formation-là soit encore meilleure offensivement mm -hmm. qu'elle l'a été. Joe Pavelski n'est euh, pas au
0: courant qu'il est supposé de
1: vieillir. Personne ne lui a dit. Donc, Exactement. Euh, donc euh, Peut-être qu'il va recevoir le courrier ou le télégramme. Peut-être. Peut à, à son époque, dans sa jeunesse, avec les <rire> télégrammes. Euh, bon, la défensive est menée par ce qui est, selon moi... Euh, le meilleur ou un des trois meilleurs gars, défenseurs de la Ligue nationale, le Miro Weiss Cannon, euh, qui, malgré tout le talent, tout ce qu'il accomplit, semble toujours sous-estimé. Donc, Miro Weiss Cannon est le dirigeant, le, le général de cette, de cette brigade défensive-là, qui est, à défaut d'être spectaculaire derrière lui, euh, est très fiable. Euh, et on est devant euh, un, un autre qui est potentiellement le meilleur de la Ligue à sa position, en Jake Et puis, euh, Peter De Boer un vétéran entraîneur qui est capable de tirer le meilleur de, de, de cette formation-là. Donc, moi, je pense que les stars de Dallas sont l'équipe à battre euh, cette saison autant dans la centrale que dans l'association de l'Ouest.
2: Tu
0: me dirais un petit agent en Je Juste peut-être, tu sais, à la date limite, quelque chose comme ça, là, un vétéran. Là...
1: Ça pourrait aider. Moi, je m'attends à ce que Lin Nils Lundquist peut-être passe à un prochain niveau. Ben, euh... si,
0: si, si le fait, c'est très intéressant, mais Lundquist a été euh, retranché en fin de
1: saison l'année dernière. Là. Il était vraiment… Oui, ben, c'est un, un jeune ça. joueur d'une équipe ça. qui aspire aux grands honneurs. Maintenant, bon, on a pris quand même l'expérience. Euh, arrive à 23 ans. On a... C'est un choix de première ronde quand on de qu donne un choix de première ronde mm -hmm. pour l'obtenir. Euh, un profil qui dans cette brigade défensive là serait intéressant avoir, à voir s'il peut s'implanter vraiment à temps plein sur une deuxième paire euh, va faire passer cette équipe là un, 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 encore plus menaçante qu'elle l'est déjà.
0: La du Colorado euh, euh, bon. Printemps très court, beaucoup plus court qu'on pensait après avoir justement terminé premier dans l'association la, dans de l'Ouest. On a été éliminé en sept matchs par le Kraken de Seattle en première ronde, ce qui veut dire plus de repos. Ça ne fera pas de mal aux joueurs de l'Avalanche qui avaient quand même joué beaucoup de hockey dernièrement en gagnant la Coupe cette année, l'année précédente. Et là, on a beaucoup de, beaucoup de, de salaire euh, sur le, la masse salariale. On se devait de prendre des paris intéressants. On se devait de faire des paquets justement. Et ce qu'on a fait, on a été chercher Jonathan Drouin sur le marché des joueurs autonomes. On a fait une transaction avec les Predators de Nashville pour aller chercher au centre Ryan Johansson, qui, à mon avis, sur papier, Johansson est euh, un meilleur centre que l'était JT Comfort l'année dernière, du moins offensivement. Là. Bon, euh, il a, cherché, on a encore. McKinnon et Rantanen un duo de feu. les et Njushkin qui continuent de progresser, qui continuent d'aller euh, chercher des points. On avait été chercher Thomas Tatar, donc quand je parlais de paris pas trop cher, ça en est un celui-là. ben les gros noms, ça c'est le même noyau que c'était l'année dernière. Devant le filet, Georgiev, j'avais des questions à son sujet, il a fait le travail. L'avalanche, c'est paris-là, moi je veux parler des paris, Doin, Johansson, Tatar, est-ce que ça peut payer? Est-ce que ça peut permettre à cette équipe-là de se battre pour la Coupe Stanley? Disons, on n'est pas très loin là, dans le cas de l'Avalanche.
2: Ben, moi, moi Je vais dire qu'il faut que ça fonctionne parce que euh, c'est une équipe qui a peu beaucoup de profondeur. Je trouve derrière, tu as parlé des gros canons, là, les McKinnon, Rentanon, Makar. Euh, ces joueurs-là, ça va, ça va garder le, le ça va garder l'équipe euh, à flot. Je pense que ça va les garder encore parmi les bonnes équipes de l'Association de l'Ouest, les bonnes équipes dans leur section, mais il euh, suffit de quelques blessures pour que ça devienne assez problématique en attaque parce que on a, on a, on a pas un, un, on a pas un mauvais top 6, mais derrière, on... Disons qu'on a, a beaucoup de points d'interrogation. faut pas oublier on n'a pas Gabriel Landeskog non plus. Ça, c'est un autre coup dur à cette équipe-là. Donc, euh, Il me faut un peu penser, au, on en parlait tantôt avec les Pingouins de Pittsburgh, c'est un peu les Pingouins de Pittsburgh de l'Ouest en ce sens où, bon oui, les, les joueurs sont plus jeunes, mais en ce sens où quelques blessures, puis on l'a vu que c'est arrivé souvent, des blessures chez l'avalanche de la dernière saison, quelques blessures pourraient, pourraient faire dérailler le plan, mais je veux dire, somme toute, reste que c'est une... Tu sais, quand tu as des joueurs élites comme McKinnon, euh, Macar, Rantanen, tu es presque assuré de finir dans les bonnes équipes de, de, de ta section parce que ces, ces, ces joueurs-là sont trop dominants. Ils transportent l'équipe vers, vers le haut du classement. Mais euh, j'ai mes réserves quant à la profondeur de cette équipe-là. Et c'est là que je vois où ça pourrait devenir problématique.
1: Écoute, euh, moi, je relis mes notes. <coughs> J'avais Avalanche colorado égal Pingouin de l'Ouest. Fait que t'as <rire> pas, mal, pas mal ça. Euh, la, la, la différence, je dirais, c'est que on a parlé de la brigade défensive de, de, Kings, euh, de la Caroline tout à l'heure. Quand on regarde le top 5, disons, hein, au Colorado, euh, c'est peut-être une des équipes qui, qui est le plus près de celle de la Caroline. Ouais. Ken Mocker, Samuel Girard, Josh Manson, Devin Taves et Bowen Byron, quand ces cinq joueurs-là sont en santé. Euh, la la, la, la rondelle ne reste pas souvent dans leur <rire> territoire. Dans les paris qu'on a faits, <coughs> moi je m'attends à une très belle saison de Jonathan droit. mais bon, on ne fera pas ça en point. À l'époque, il faisait l'appui et le beau temps avec Nathan McKinnon euh, dans les rangs juniors. Par contre, je pense qu'il peut rebondir de belle façon, apporter quelque chose à l'avantage numérique de l'avalanche et ça permet aussi de répartir un petit peu les forces. Il peut... Euh, au moins, il aurait créé un peu de cette chimie-là qu'il avait avec Nathan McKinnon. Euh, et si mais, ça ne
0: fonctionne pas, les Connans ou Nishukin, Nishushkin ont prouvé qu'ils peuvent très bien s'adapter sur le premier trio, pouvaient être des joueurs de premier trio. Là. Oui, mais par contre, ça veut dire
1: que là, si ça ne marche ah, pas ça, on, on, sûr, un endroit, on, on sûr. commence à patcher, et puis ça remonte le trio et, et on a la ça ça difficulté. Ça. Et, et même chose, quand on, va être, euh, quand on va être pris pour faire un rappel, euh, si c'était triste du côté de la, des pingouins je pense qu'il allait encore plus du côté de l'Avalanche euh, les options de rappel sont très peu nombreuses euh, pour dépanner tu sais, sur un rôle. Là. Parce qu'on a des joueurs qui vont peut-être être élevés d'un trio, mais par contre, les joueurs qu'on va, qu va rappeler pour prendre leur place, euh, c'est assez mince pour le moment.
0: Derrière, bon, on s'entend, Stars Avalanche. Ben là, Vous les voyez comme les pingouins. Mais on en reparlera, mais je, je les vois
2: finir plus haut. Plus, plus certains des séries éliminatoires que les pingouins. C'est ben, euh... juste qu'ils sont, sont dans une division moins forte. Ben, C'est là, là que
0: je m'en vais. Tu, tu, ouais. tu m'ouvres la porte. Ouais. Derrière, on a plusieurs équipes. J'en vois quatre. Là, qui a des, C'est un mélange de force et des faiblesses. On dirait que dans toutes les équipes, il y a des trous. Les Jets, le Wild, les Blues et les Predators. Euh, en laquelle avez-vous le plus confiance Laquelle vous inspire le plus de, de, de positif, si je peux dire
1: Moi, je voyais avec le Wild du Minnesota, euh, une équipe qui, qui, qui termine là, présentement là, sa traversée du désert de, 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 de gestion, de, de plafond salarial, euh, mais qui, malgré toutes ces contraintes-là, on le sait, là, le, le rachat des, des contrats de, euh, de Ryan Souter et puis de Sac-Palizé. Euh, ça leur a fait très mal. On a, ça, ça les a obligés de, de, de sacrifier des joueurs comme Kevin Fiala. Par contre, euh, on a réussi à maintenir et même à greffer des, des bons éléments à un noyau qui, qui est toujours très jeune. Je m'attends à ce que Matthew Boldy passe au prochain niveau. Je m'attends à, à la belle chose de Brock Faber à la ligne bleue. Marco Rossi qui n'a qui toujours pas réussi à s'implanter. Un euh, excellent duo devant le gardien. Beaucoup de profondeur. Moi, je pense que cette équipe-là est celle qui a le moins de points d'interrogation. Donc, c'est le Wild que je vois se démarquer de toutes ces autres équipes-là qui, qui t'en a parlé des points d'interrogation, il y en a partout. Moi, je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup de points d'interrogation majeurs chez le Wild. Euh, c'est l'équipe que je vois se détacher du lot derrière.
2: Oui, moi aussi, c'est le Wild, euh, bon, pour la simple et les bonnes raisons que c'est l'équipe. Ils, ils ont prouvé qu'ils pouvaient le faire avec, dans le contexte que ça parlé. va
0: Ça va prendre plus de buts, par contre,
2: oui, mais ils ont. Ils ont qu'une il qu on devait... qu
0: moyenne de deux buts par match.
2: Oui, mais ils l'ont fait quand même. Ils, sont, ils ont encore les, les, les éléments pour le refaire. il faut, faut que ça tienne devant le filet. Gustafsson, une superbe saison, il faut que ça tienne. Ouais, faut, oui, effectivement. Ouais. Mais si on se base juste sur l'an
1: dernier, on ne peut pas croire que ça dernière... peut tenir. Et puis, Marc-André Fleury, bon, ouais. risque de donner la, 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 la poule. À... <coughs> on avait partagé la tâche, mais chacun faisait, disons, des, 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 longs, des longs parcours, des longues de séquences. Euh, je pense que ça va vraiment être la saison où on va voir Philippe Gustafson. On, on veut voir aussi chez le, chez le Wild, s'il est, est capable d'être un véritable gantier numéro un.
0: Parce qu'on a Jasper Wallstead qui cogne à la porte Exactement. dans la Ligue américaine. Puis,
1: mon dernière année de contrat de, de marc Fleury, mais peut-être qu'à oh, ce point de sa carrière, euh, d'être un excellent adjoint de luxe qui va faire un 30-35, très bon départ, euh, c'est peut-être dans, dans ses cordes à, à marc euh, et, et qui va être mieux servi dans ce rôle-là. Moi, c'est ça. C'était le wild, mais j'ai vraiment
2: beaucoup hésité à mettre les, à mettre les, 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 les Jets. Là, je révèle un peu mes, mes prédictions, mais à mettre les Jets dans le portrait des séries, finalement, je ne l'ai pas fait. Mais je trouve encore que les Jets, c'est une équipe intéressante offensivement. Là, je compare, mettons, aux prédateur et aux Blues qui pourraient les, les, les chauffer un peu. Je leur donne un peu l'avantage par rapport à ces deux équipes-là. Euh, ça reste une équipe qui a du punch en attaque quand même encore avec les Conners, avec les Shifley. On espère voir Healers rester en santé prendre un... Un, un step de plus. Euh, les, 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 le jeune Villardy il a, il a montré des belles choses en dernier, ce qu'il peut bâtir là-dessus. C'est intéressant. On a encore, devant le filet, un des meilleurs gardiens de la Ligue nationale en Conor Hellebock. Donc, pour moi, les Jets vont être très prêts. Je ne serais pas surpris de voir ce faux filet en série comme ils l'ont fait l'année dernière. Il faut que la sauce et, prenne rapidement. L'année dernière, il le... y a eu des problèmes de constance. Donc, ouais. là, puis puis là,
0: on a Conor Hellebock qui est joueur autonome sans compensation au terme de la saison. Même chose pour Mark Scheifele. C'est ça. Euh, si les deux n'ont pas l'intention de retourner à, à Winnipeg puis que la sauce ne prend pas
2: rapidement. Pis ça, 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 pourrait, devenir, ça pourrait devenir une distraction pendant la Absolument. saison. C'est un peu ça qui m'a fait pencher en défaveur des Jets. C'est juste je me suis dit ah j'ai l'impression que ça pourrait devenir une, une distraction, cette situation contractuelle-là de Shifley de Buck. Mais reste que froidement, si on décide de jouer s'il y a de la constance, c'est une équipe quand même encore très bien dans ça offensivement, qui a les éléments pour gagner beaucoup de matchs. Moi, de mon côté, l'équipe que je vois qui
0: pourrait exp exploser, qui devrait être meilleure à tout de moins, c'est les Blues de Saint-Louis. Je ne comprends pas ce qui s'est passé l'année dernière. C'était une bonne équipe. Là, On a échangé des joueurs. On a euh, Ryan Riley qui est parti à la date limite des transactions. Mais somme toute, lorsque tu regardes cette équipe-là, Robert Thomas, Jordan Kyrou, Pavel Buchnevich, c'est tout un premier trio. On a ajouté Kevin Hayes qui je pense, dans un rôle plus de, de, de soutien, pas un centre numéro un. Hayes, l'année dernière, est allé chercher une cinquantaine de points avec les, les Flyers qui qui cassaient absolument rien l'année dernière. Donc, on a quand même quelques joueurs intéressants. Vrana, je me demande si enfin, c'est l'année, euh, tous ses problèmes sont derrière lui et euh, devient le joueur qu'on espère depuis longtemps. En défensive, bien là, c'est la question. Torrey Krug euh, est dans ses traits... C'est sait plus le Torrey Krug de Boston, puis on le voit vraiment. Il y a peut-être plus de faiblesses. Et surtout devant le filet. Devant le filet, je le sais, je l'ai déjà dit, Jordan Bennington, je pense, pourrait perdre son poste de numéro un cette année au profit de Joel Wadofer qui arrive de la Ligue américaine. Mais moi, moi, pour moi, les Blues, je les regarde, c'est une équipe de séries éliminatoires. Et si on ne parvient pas à faire les séries éliminatoires, là, ça pourrait mal aller là, au deuxième étage chez les Blues parce que c'était une équipe qui, à mon avis, était meilleure que ça. Et on n'a pas vraiment fait de, 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 de reconstruction euh, je dis, c'est pas comme si on avait lancé à servir. une équipe qui, de, qui aurait dû être dans la course de l'année dernière, qui ne l'a pas été. Celle ne l'est pas non plus cette année. ça euh,
2: ça va ça va être euh, Il va y avoir des décisions à prendre. Mais moi, je trouve que c'est une équipe qui n'est qui pas nécessairement bâtie pour. Euh, tantôt, ça lui parlait des Devils qui sont bâtis pour gagner le hockey d'aujourd'hui. Je trouve les Blues de moins en moins. Leur défensive, j'ai des, des, des questions. Le Justin Falk a eu une très bonne saison l'année dernière, mais Tory Krug, ça a, ça a été pénible. On ne sait pas ce que ça va donner. Euh, Pareko, il, il est quand même rendu à 30 ans. Lui non plus, ce n'est pas, pas un défenseur extrêmement mobile. Il fait le travail, mais derrière, Lady Scandella, Bortuzzo, je ne sais pas, j'ai des, des doutes sur, ta, sur cette brigade défensive-là. Devant le filet, on en a parlé euh, C'est la seule chose que, pour contre-argumenter, juste pour qu'on s'obstine mm -hmm. un petit peu. C'est peut-être la seule chose qui me... Non, je comprends. Il y a, y a des
0: joueurs qui doivent en donner plus chez les Blues, ça, il n'y a pas de doute, qui devraient en donner plus. Euh, on verra bien. Comme je dis, j'ai l'impression que cette équipe-là aussi a souvent abandonné quand on voyait Jordan Bennington donner quatre buts en deux périodes, là, quatre buts en une période parfois. Là, donc, euh, si tu peux commencer avec euh, un peu plus de confiance chaque match, ben, ça pourrait aider. Euh, et euh, finalement, euh, ben, on, on en a parlé rapidement, Connor Bédard, mais je suis juste curieux de voir vous autres, les Blackhawks, ce que vous voyez au camp tout ça, on les garde dans la course pour le premier choix l'année prochaine? Ça, <rire> ça va être pénible.
1: Euh, on s'entend, ça va être beaucoup plus excitant d'aller voir un match des Blackhawks cette saison. Euh, il va y avoir énormément de, 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 de bons jeunes joueurs, que ce soit ceux qui étaient déjà là l'année dernière que ceux qui vont se greffer cette année, bon, Connor Bellard évidemment. Est-ce que Kevin Karchinski va être, va être là, la ligne bleue, sur un défenseur qui, qui est très, très, très excitant, qui, qui, qui est très offensif? Euh, lui, par contre, c'est la ligne nationale ou c'est les rangs juniors, donc on va voir si on décide qu'il n'a plus rien à apprendre euh, dans les rangs juniors. Euh, par contre, ça reste une très jeune équipe. On a, oui, on a greffé quelques vétérans, mais des Connor Perry, euh, des, des Corey Perry... Euh, des Nick Foligno, des Taylor Hall, c'est pas des joueurs qui vont, faire, qui vont faire pencher la balance en, en faveur des, des Blackhawks. C'est beaucoup de points d'interrogation devant le filet. Euh, la ligne bleue, bon, oui, il y a Seth Jones. Euh, par contre, bon, Connor Murphy, c'est pas. On, on parle pas d'une brigade défensive qui se compare avantageusement à la très grande majorité des, euh, des équipes de la Ligue nationale. Donc, oui, il y a de très le futur est prometteur. Par contre, il euh, ne faut pas se surprendre si on est encore dans la course pour, euh, pour le premier choix d'Atalien l'année prochaine.
0: Oui, exactement. On avance dernière section, section pacifique. Et bon, c'est là qu'on retrouve les champions de la Coupe Stanley, les Golden Knights de Vegas. On le sait, c'est très, très, très difficile pour euh, une équipe de gagner deux fois de suite la Coupe Stanley. Mais somme toute, ce qu'on a entendu chez les Golden Knights, c'est qu'on a terminé les dernières séries en santé. Et Ça, c'est un gros avantage quand on regarde justement l'avalanche où on avait été pa pas mal, pas mal euh, magané l'année précédente. Donc, euh, votre avis, les Golden Knights, une deuxième, ça se peut ou euh, ça se peut pas?
1: Bon, Ça se peut. Écoute, euh, c'est impossible que ça se peuvent pas avec la formation qu'on a, euh, qu a assemblée. Euh, une autre équipe qui, qui, malgré les succès, a réussi à garder un, presque Surtout. intact là, son noyau. On a perdu Riley Smith, euh, qu'on a dû échanger au Pingouin. Euh, sinon, c'est pas mal la même équipe. Et on voit notre saison complète d'Ivan Barbachev, qui a eu qui à merveille aux côtés de Jack Eichel et de Jonathan Marchessault. Euh, cette équipe-là a selon moi est juste égratigné le potentiel qu'elle pouvait euh, qu'elle pouvait avoir. Jack Eichel était le meilleur pointeur l'année dernière. Il n'a même pas euh, même pas eu 70 points. Donc, c'est sûr et certain que la santé de Mark Stone va être un point d'interrogation. Euh, ce joueur-là en santé change complètement la dynamique de cette équipe On, on l'a vu série. à son retour ouais, en série, ça. exactement. Euh, devant le filet, c'est un point d'interrogation. Aden Hill a été excellent en série, mais y a pas, les, les Golden Knights n'ont pas gagné grâce à Aden Hill. On a gagné malgré la présence d'Aden Hill. Euh, on a récompensé avec un, un contrat assez lucratif. Est-ce que Logan Thompson va reprendre son poste? a fait du très bon travail, mais il a été blessé. Longue activité. C'est pas, pas le duo de gardien, disons, le plus, euh, sexy. Le plus sexy de la Ligue. Mm -hmm. Mais par contre. Mais
0: c'est duo de gardiens parfait pour faire du 50-50 pour pas cher. Exact. Ouais.
1: Tu gagnes, tu es là. On va y aller avec le gardien qui, qui est hot en hein, bon français. Euh, et la brigade défensive va quand même très, très bien euh, leur faciliter la vie. Euh, on va marquer des buts à Vegas. Euh, cette équipe-là va demeurer oui. euh, une une puissance. Incroyable. Et
0: peut-être plus construite pour les séries que la saison.
1: Avec la baguette défensive imposante et mobile, ouais. c'est vraiment, on l'a vu en série, là, ça ne s'approchait pas beaucoup du début de Idle Hill. Donc
0: peut-être, peut-être pas terminer
1: premier dans la Pacifique.
0: On en terminera là-dessus, on en parlera, là là. mais peut-être pas. L'équipe qui pourrait menacer, c'est les Oilers, mais encore euh, là, à Edmonton, comme chaque année, la question qui demeure, c'est pas combien de points pour McDavid, c'est pas combien de points pour. Euh, c'est qui va garder les buts. Est-ce que Stuart Skinner en a fait assez l'année dernière et peut refaire, peut continuer sur cette lancée-là intéressante qu'il avait? Est-ce que Jack Campbell peut rebondir après une année très difficile? Vous la, vous la voyez comment, cette, cette situation-là des gardiens à Edmonton?
2: Bien, moi, je vois, je vois, je pense, un peu comme l'année dernière, une espèce de situation de, de, de partage des, des responsabilités, là, comme ça a été le cas pendant, disons, le la, 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 bon, bon trois quarts de la saison. Là, avec, partage... partage égal ou partage par séquence? Ben je, Oui, oui peut-être partage par séquence. Effectivement, C'est n'est pas un mauvais point que tu amènes. Mais on a donné de gros contrats à, à Jack Campbell. Je pense qu'on ouais. va vouloir qu'il qu 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 se relance. Là, simplement parce qu'il faut, euh, faut trouver une solution avec lui. Là, parce on il, est, est il est très, très bon
1: depuis le début de l'entraînement, ouais, Jack ouais, Campbell. Donc, exact. C'est encourageant. Puis, comme tu le dis, un, un gardien qui n'importe quel joueur, de salle, qui a un, un contrat d'envergure et que, qui a été la grosse prise d'une équipe pendant une, une chasse aux joueurs autonomes, on a tendance à vouloir bien faire paraître nos patrons. On va lui donner toutes les chances de rebondir, parce que bon, Stuart Skinner, euh, ça demeurait quand même une recrue. Est-ce qu'il va être capable de, de, re, de reproduire ses, ses performances? On va avoir besoin d'un Jack Campbell à un moment ou à un autre, que ce soit cette saison ou l'année prochaine. Il faut que Jack Campbell devienne le gardien qu'on a embauché à fort prix euh, l'été dernier.
2: Ah, je m'attends vraiment à ça, un peu, à, un peu du pareil au même par rapport à l'an dernier. C'est vrai, Nick, que l'an dernier, c'était beaucoup à, en fonction des, des, des performances récentes qu'on qu utilisait gardien. Mais là, pour le reste, pour les Oilers, euh, je pense qu'on n'a pas... Euh, on n'a pas à s'éterniser sur leur, leur dossier. C'est pour moi une équipe qui va finir très près du sommet de l'Association de l'Ouest. Une année euh, complète avec Mathias Seckholm. C'est ça, Comte, une année ouais. complète avec Mathias Seckholm. En attaque, on n'a pas besoin d'en parler. Euh, bon, on a un Evan Bouchard là, qui va possiblement prendre. On l'a vu en série, il a pris. Ça va être la continuité de ce qu'on a vu en série, en fait, je pense, cette saison. Donc. Euh, oui, c'est ça. Le, le point d'interrogation, c'est devant le filet. Peut-être un peu en défensive aussi. Là, on aimerait, aimerait peut-être ajouter un, un autre défenseur, ça va être possible avec le plafond à la Peut-être à
0: droite aussi, avec l'arrivée de Connor Brown, est-ce qu'il peut... Euh, bon, lui avait fait la... Plus... On parlait de McKinnon et de Drouin à Halifax. Eux autres, c'était aérié avec, euh, avec... Les Otters Avec les avec McDavid et Connor Brown, qui, 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 qui faisait mal à tout le monde euh, offensivement. Donc, bon, il y a peut-être quelques questions, mais somme toute en saison, ça devrait bien se dérouler. Ça devrait être correct pour les orders. Après ça, c'est en série éliminatoires que ça vient souvent se compliquer. Je reste dans l'Ouest canadien. Je veux vous parler des Canucks et des Flames. Deux équipes qui ont, somme toute, été très décevantes l'année dernière. Ça a coûté le poste des deux entraîneurs, d'ailleurs, là-bas. Donc, deux nouveaux dirigeants. Bon, Rick Tuckett était déjà là. Dans le cas de Ryan Oscar, euh, va commencer la saison cette année avec les Flames. Mais quand je regarde ces deux équipes-là sur papier, je me dis ces c'est deux équipes de série, ça. C'est pas vrai que... On devrait, on devrait rater les séries. Vous pouvez, vous pouvez me dire que j'ai tort, Je pas de problème avec bon, ça. Tu là. as tort, il n'y a pas de problème. OK. Euh, mais est-ce que vous voyez un retour en force et possiblement depuis, je ne pense pas que c'est arrivé
1: récemment, les trois équipes de l'Ouest canadien en série? Ben, non, pas pour les trois. Une des deux, oui. Euh, moi, de mon côté, je pense que c'est les Canucks. Euh, moi, j'ai beaucoup aimé ce qu'on a, qu a, qu a eu comme rendement à partir du moment où, où Rick Tuckett a pris ses airs derrière le banc. On a fini la saison sur une très belle lancée. Thatcher Demko, quand il est revenu de sa dernière blessure, a été dominant devant le filet. Euh, on a une attaque qui sait qu'on sait que l'attaque des, des Canucks peut, peut produire. La, la brigade défensive menée par Queen News, c'est peut-être pas la plus fiable de toute la ligne nationale, euh, mais elle est suffisamment efficace, à mon avis, pour, euh, pour tenir le coup. Pour tenir le coup, ouais. oui, c'est presque, presque ça. Euh, c'est sûr et certain qu'on a... Euh, on a eu à faire des, des choix. Euh, on a racheté des contrats à fort prix. Euh, on pense entre autres à Oliver rickman qui n'est plus là. Euh, on, a, on a payé un gros prix pour aller chercher un joueur comme Philippe Ronek. Je pense qu'on lui a donné énormément de responsabilités. Il s'est blessé l'année dernière après avoir été acquis. Donc, euh, ça, c'est peut-être le, le joueur qui est le X-Factor, la carte cachée, dont l'impact va avoir un, un gros, un, un, une grosse importance. Même chose côté de Carson, aussi. Euh, qui est un joueur peut-être très sous-estimé, mais connu un petit peu. Mais c'est sûr qu'à la profondeur, elle n'est pas là. Euh, c'est le point d'interrogation. Pour ce qui est du reste, moi, je pense que le, 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 le système mis en place par Rick Tockett euh, autour de Thatcher Demko va faire en sorte que cette équipe-là va rebondir. Et Moi, je trouve pour une équipe qui n'est pas la plus talentueuse, avoir un système comme celui de Rick Tockett… Euh, ça va, va leur permettre ouais. de se faufiler. Ce ne euh, sera pas une équipe qui va la série, dominer la saison régulière, mais je pense qu'ils vont se faufiler en série. Je ne serais,
2: euh, serais pas surpris que les Canucks se, se faufilent en, en série, mais euh, moi, c'est mon équipe que j'ai cho choisie pour se faufiler. Et je ne pense, pense pas que les trois équipes de, de l'Ouest vont être en, en série. Moi, c'est les Flames. Euh, Seb a parlé de l'arrivée de Rick Tockett qui a changé l'équipe, mais rappelez-vous l'arrivée de Bruce Boudreau pendant la saison 2021-2022 avait changé l'équipe aussi, puis on a vu ce que ça a donné l'année dernière. Donc, euh, -ce que, la question, c'est est-ce que ça va tenir pour une saison complète chez les Canucks? Hâte de voir. Pas impossible. Là, ça reste une équipe avec beaucoup de talent. Mais moi, j'ai plutôt été avec les, avec les Flames là, simplement parce que je trouve que euh, c'est une équipe qui, l'an dernier, on a beaucoup parlé de, de Uberdo, là qui n'a pas eu la... la, la la, 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 la saison rêvée, sa, sa baisse de production qui était une des. qui était historique, je, je, je pense. Là. Mais faut pas oublier que c'est quelque chose qui était généralisé chez, chez oui. tous les joueurs des Flames. Puis ça, pour moi, ça m'indique que euh, il y a peut-être quelque chose qui ne fonctionnait pas euh, avec, euh, avec l'entraîneur. Donc, est-ce que l'arrivée de, de, de Ryan Oscar va, va euh, dynamiser l'équipe, apporter un vent de fraîcheur? Je pense que oui. Euh, c'est ça. Je pense vraiment que l'équipe au complet fonctionnait au ralenti. L'équipe au complet, c'était généralisé. Euh, je pense qu'on va, on va, on va s'en sortir. Il ne faut pas oublier les Flames. Ça reste une équipe d'une très bonne brigade défensive encore, des éléments en attaque. Ça ne sera pas une équipe dominante, je pense. être une équipe capable de d'être de, 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 fatigante, de gagner des matchs. Puis, euh, moi, je pense mmh. qu'ils vont se glisser en série. Encore là, tout est, de, tout est devant le filet. Là. mais Devant le filet aussi, Jacob Maxstrom c'est une mauvaise saison, une bonne, une mauvaise. Là, ils viennent d'en avoir une mauvaise, donc techniquement, devrait en avoir une bonne. Hein. Puis
1: on a Dustin <rire> Wolf là, qui a qui ouais, a aussi, sa chance. Ouais. Euh, bon, Dan Flador est un des bons adjoints de la Ligue nationale. Et Dustin Wolf est un des meilleurs espoirs de, de, de toute la, la Ligue nationale devant le filet. donc je, je, Moi aussi, j'ai mes doutes envers Jacob Maxstrom euh, j'ai mes doutes. La, la, la brigade défensive, elle est bonne. Par contre, moi, ce que, ce qui est, quand je regarde une brigade défensive dont 5 euh, des sept réguliers vont devenir joueurs autonomes à la fin de la saison, euh, je trouve que ça... ça C'est difficile de, 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 de bâtir quelque chose quand tu as autant de, 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 de joueurs qui font partie de ton noyau qui font face à autant d'incertitudes. On peut ajouter Elias Lénolme dans le lot. On a parlé tout à l'heure des Jets avec Uh, Connery Debock et uh, Mark Scheifele. Si Elias Steynolm, uh, on ne parvient pas à s'entendre avec lui en cours de saison et qu'on est vraiment dans la course, mais qu'on ne parvient pas à s'entendre avec lui, qu'est-ce qu'on fait avec Elias Steynolm si on n'est pas dans le portrait des séries, mais tout près, est-ce qu'on s'accroche qu'il à perdre notre centre numéro un pour rien? Uh, même chose avec notre brigade défensive, qui, à part Mackenzie Wieger et Rasmus Sanderson, en sont tous à leur dernière année de contrat. Uh, c'est tous des bons défenseurs qu'il n'y en a aucun qui est un, un défenseur dominant, euh, qui fait partie du lot de, de toutes les très bonnes équipes. On a un défenseur numéro un. Euh, exemple, avec les Canucks, on a Queen Hughes. Mais Rasmus Anderson, est-ce que c'est vraiment un défenseur numéro un dominant? Mm -hmm. Je ne me propose pas à le mettre dans cette catégorie-là. C'est une défensive qui fonctionne un peu plus par comité, là, je dirais. Qui, qui, c'est plus
2: la, la, la force de plusieurs joueurs plus que d'un seul homme à Calgary. Ouais, mais tu
1: on a parlé de, de, de l'offensive des, des, des Flames qui a eu un, une, une panne généralisée. Ça, à part bon, Mackenzie un tu peux sous-estimer dans, 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 peut-être sa relance. Rasmus Anderson, ça va bien. Mais le reste, c'est pas des grands des, des grands distributeurs de rondelles.
0: Oui. Euh, en terminant, Kraken, un
1: coup de chance l'année dernière? Ou euh, non, c'est une équipe qui va être en série pour quelques années? Ben, écoute, d'année en année, là, je pense que si tu, donnes, euh, si tu dis à n'importe quelle équipe tu vas faire les séries pour les trois ou quatre prochaines années, c'est tellement difficile de, ce que, de se classer pour les séries éliminatoires dans la Ligue nationale aujourd'hui que et, tout le monde le prendrait. Il n'y a aucune certitude. Moi, je pense qu'on a tous les éléments pour reproduire. Je pense qu'ils le, le, ont été... Ils ont été très sévèrement jugés sur le repêchage d'expansion parce qu'on a toujours comparé ça à ce que le, le, les, les Golden Knights avaient fait. Il ne faut pas oublier que le scénario était complètement différent. Les ouais. équipes a, avaient fait leur pratique, là, leur brouillon était fait avec les Golden Knights puis on, on s'est attelé à la tâche avec plus de temps pour se préparer pour le Kraken. Euh, chapeau à Ron Francis qui a réussi à assembler au fil des années une équipe qui… À respecter une identité qu'il qu a lui-même créée, qu'il a lui-même imposée avec son entraîneur. Euh, donc, c'est cette équipe-là a, a le même noyau avec un, un, des jeunes qui poussent à ce que... On a Shane Wright, un, un joueur que tout le monde voyait comme le, le meilleur espoir de sa QV, qui reste à ne même pas jouer dans la ligne nationale encore une fois, au moins pour amorcer l'année. Tu est allé chercher bon, es un joueur comme Kyler Yamamoto. doit euh, être allé chercher un peu à rabais. C'est le genre de joueur qui va peut-être garder qui va être à apporter encore plus de profondeur sur un troisième trio. Peut-être pas répondre aux attentes qui étaient peut-être trop élevées envers lui à Edmonton. Euh, un bel équilibre à toutes les positions. Moi, je vois le Kraken répéter. Euh, surtout si Philippe Grubauer peut maintenir le niveau qu'il a affiché en fin de saison et dans les séries éliminatoires.
0: Moi, je ne sais pas. Je trouve qu'il y avait trop d'éléments de chance l'année dernière. Tu sais, Jared McCann, 40 buts, tiré à 20 et... Moi, je pense que s'il y a une équipe qui peut euh, ça peut casser un peu, je pense que ce soit Kraken, euh, devant le filet aussi, c'est coup ça, ça l'était l'année dernière, ça pourrait l'être encore. Donc, Je ne sais pas. Kraken, moi, je ne les vois pas. On, on, va, on va en parler, là, mais je ne les, les vois pas en série. Je pense qu'il y, y a trop d'équipes qui cognent à la porte. L'année dernière, justement, là, on, on a parlé des Flames, mais on a raté. Ben, regarde, je vais y aller avec les prédictions, puis je, je vais dire mes prédictions pour les séries éliminatoires. Pis, euh, on, on, on va pouvoir y revenir. donc Dans la section centrale, Stars de Dallas, Average du Corrado et je mets les Blues de Saint-Louis malgré vos, vos réticences. Je mets les Blues de Saint-Louis, je m'attends à ce qu'on bondisse. Dans la Pacifique, je mets les Oilers premier les Golden Knights deuxième. Les Kings, on n'a pas parlé des Kings. Je pense que tout le monde, on les voit un peu comme une équipe qui est en montée, qui est très intéressante, qui aura pas de questions quand il y a une participation aux séries éliminatoires. Là, ça devrait bien aller. Juste peut-être... C'est juste difficile d'être derrière les Oilers et les Golden Knights, mais attention, ils s'en viennent. Quatrième mars, j'ai les Flames et j'ai les Canucks. Puis pourquoi les Flames? Ben moi, je me dis, malgré une année catastrophique de tout le monde à, à Calgary, on a marqué les séries par deux points. Donc, je m'attends à ce qu'on soit capable d'aller chercher deux à quatre points de plus cette année, si tout le monde fait juste remonter de niveau. Et l'analyse des Canucks était bonne aussi. Donc, le Kraken, je les vois à l'extérieur cette année là pour... Euh, pour euh, cette raison-là. Là, C'était un peu chanceux l'année dernière. C'est une équipe qui s'en vient, mais il y a trop de il y a trop peut-être dans cette équipe-là, à mon avis. Il y a trop de... de ça se peut que ça va bien. Matty Baigneur, ça va être sa deuxième saison. Il y a -il une gang de la deuxième saison qui l'attend? Peut-être un peu. Donc, euh, je me garde une gêne sur le Kraken. Hugues?
2: Euh, ben, moi, j'ai dans la centrale, les Stars premiers, l'Avalanche deuxième, le Wild troisième. Euh, dans la Pacifique, j'ai les Oilers premiers, les Kings deuxième. Moi, les Kings... Euh, c'est une équipe vraiment que, 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 que j'aime beaucoup. Je ouais. trouve que c'est une équipe euh, euh, vraiment bien bâtie. Je pense que s'il y, y a une surprise dans l'Ouest, c'est une équipe qui pourrait vraiment comme, devenir comme, dominante et terminer devant, peut-être pas devant tout le monde, mais vraiment surprendre et vraiment faire mieux que ce euh, à quoi on s'attend, c'est eux. Donc, j'ai mis les Kings deuxième de la, de, la, de la Pacifique, les Golden Knights troisième. Euh, quatrième house, les Flames, euh, pour les raisons que j'ai évoquées tantôt. Et j'ai mis le, le, le Kraken, deuxième équipe de quatrième house. Euh, Maintenant, honnête, moi aussi, Nick, je trouve qu'il y a peut-être un peu de chance dans, dans ce qu'ils ont fait l'année dernière, mais je les ai mis un peu par défaut. Je ne crois pas vraiment euh, aux Prédateurs. J'ai je j'explique pourquoi je croyais plus ou moins aux, aux Jets tantôt. Même chose pour les Blues. Euh, je n'embarque pas dans... dans... Je n'achète pas vraiment ce que les Blues sont en train de faire. Donc, je les ai mis là... Euh, par respect pour ce qu'on fait l'année dernière, puis
1: je ne vais pas vous le cacher un peu par, par défaut. Euh, euh, moi, je vais avec les, bon, les Stars de Dallas, l'Avalanche Colorado et le Wild Minnesota dans la section centrale. Pacifique, je pense que Vegas va défendre son titre de section. Euh, je mets les Kings deuxième, les Oilers troisième. Euh, je m'attends à une, la même type de lutte qu'on a eu l'année dernière jusqu'à jusqu la toute fin de la saison. Ça va être très serré. Les Oilers sont troisième, mais vont peut-être finir à deux ou trois points des Golden Knights euh, en ouais. tête. Um, ce qui n'est pas une mauvaise chose pour les Oilers, je pense que cette équipe-là n'a rien, un peu comme les Maple Leafs euh, des dernières années. On n'a plus rien à prouver en saison régulière, c'est quand on va avoir ces série éliminatoires que ça va être euh, important de livrer la marchandise. Euh, des fois, on va sacrifier quelques victoires en cours de saison pour jouer de la bonne façon, comme on veut jouer en série. Euh, puis je pense que les Oilers euh, bon, <coughs> et, et les Kings, moi, cette année, je pense que si les, les jeunes défenseurs comme Brent Clark et peut-être même Jordan Spence jouent à la hauteur de ce qu'ils sont capables de jouer, cette équipe-là, avec l'offensive qu'ils ont maintenant, qu'ils sont allés chercher Pierre-Luc Dubois, ça va, être, ça va être difficile de les, de les convenir. Quatrième arce, Kraken de Seattle et les Canucks de Vancouver, comme j'en ai glissé un mot tout à l'heure.
0: Bon, ben voilà, c'est nos prédictions pour les séries éliminatoires. Monsieur, avant de te terminer ce balado là on va se lancer encore dans les prédictions, les trophées et surtout le gros trophée, celui de la Coupe Stanley. Trophée Art. On,
2: on arrête la discussion là, je pense. On hein? le renomme-tu le trophée Conor McDavid? Alors, ça s'en sont... vient là-dessus
1: à peu près. Conor McDavid pour mm -hmm. tout le monde. Trophée Calder. Bon, je pense que tu peux aussi arrêter la discussion. On a un collègue qui ne semble pas d'accord, mais... Euh... Oui, là, les gens,
0: vous allez pouvoir lire ça sur le site de lnh.com. On a nos, nos prédictions. Le... Prédictions, je ne sais pas comment on appelle ça. En oh, anglais, nos, nos,
1: nos prédictions de la saison. Oui, euh, Puis on va aussi... Euh, nos, on, on, donc, à partir de, de, de jeudi, vous allez avoir toutes nos prédictions de, de tous nos collègues, de tous nos Nous sommes 8 à l'équipe de, 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 de l'NH.com. Donc, les prédictions de tous et chacun pour ce qui est des, euh, des résultats de classement, comme on vient tout juste de faire. Mm -hmm. euh, et par la suite, on va avoir un, un texte. En fond, on, on fait un texte pour chacun des principaux trophées. Euh, à chaque quart de la saison, et on commence euh, maintenant avec le, le, le pré, la, la pré-saison, notre le, le choix d'avant-saison euh, pour chacun des trophées, donc Calder, Jack Adams, euh, Norris, Vizina et Art. Et Art, bon, comme on en a parlé, c'est assez unanime, le Calder, c'est aussi unanime. C'est aussi euh, unanime. ici Connor Bédard, un, un peu… Euh, Exemple, Conor McDavid n'a pas remporté le trophée Calder parce qu'il s'est blessé en de la saison. c'est Nick Crosby n'a pas encore remporté le trophée Calder parce qu'il était en même temps que dénommé Alex Ovechkin. Euh, donc Conor Bedard c'est son trophée à perdre. Par contre, on n'est pas et, à l'abri d'une surprise.
0: Et, et parfois, ce qui arrive certaines années, c'est que c'est un joueur de 19 ans qui, qui, qui est resté une année de plus dans l'ancier ou dans le junior qui vient causer la surprise. Mais cette année, il n'y en a pas vraiment. Peut-être coulé. Oui, coulé pour être là, là, mais... Luke Hughes. Euh... Luke Hughes, bon, Luke Hughes. je, je m'étais J'ai oublié ces deux noms-là. J'ai Et, et, et euh,
1: donc, le, le, seul, le seul autre euh, candidat qui a reçu un vote de première place en hôte Marais, c'était Devon Levi. Euh, moi, j'ai dit pourquoi je ne pense pas qu'on va lui confier les reines. Mais si jamais on confie les reines à Devon Levi et que le... les sables sont en série, ça veut dire que Davon Levi a eu son mot à dire. Ouais. Donc, je comprends l'argument. Euh, même si on, on s'entend tous pour dire que Conor Bedard est une, une tête en haut de tout le monde.
2: Trophée Vizina maintenant oh, Ça, c'est plus intéressant. Euh, moi, Vizina, Trophée Vizina, suis allé avec euh, Jay Cottinger parce que euh, Seb l'a dit tantôt, euh, il pense que les Stars, euh, ça pourrait terminer euh, au sommet de la, la Ligue nationale ou en tout cas parmi les équipes de tête de la Ligue nationale. C'est mon avis à euh, moi aussi, Jay Cottinger euh, qui a prouvé, là, ça fait deux saisons qu'il est. Euh, qui est dominant, qui montre de quoi il est capable. Donc, je pense... Euh, tu sais, souvent, le, le Vizina va, va souvent un gardien d'une équipe qui était... On l'a vu l'année dernière avec Oulmar, on l'a vu l'année d'avant avec Chesterkin. Enfin, un gardien qui, 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 qui garde beaucoup de matchs, qui signe beaucoup de victoires. Je vois vraiment comme le, 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 le chemin s'ouvrir pour Jake Ottinger à, à chapitre là. Donc, c'est la seule raison pour laquelle je l'ai mis. Ouais, c'est la raison principale ça, c est c est pour ça. laquelle je l'ai mis. J'ai Jake Ottinger aussi pour les mêmes raisons, parce que c'est pas le, le trophée du meilleur
0: gardien, c'est le trophée du gardien qui connaît la meilleure saison. Puis, on l'a avec Hoonmark. Est-ce que, est que je pense qu'Oettinger est devant Sorokin-Chesterkin euh, Ben là, Vasilevski n'est pas dans la course cette année à cause des deux mois qu'il va rater, mais bon, ma réponse est non. Mais est-ce que Ottinger va avoir la meilleure saison Je pense que oui. Seb?
1: Euh, je complète le taux de chapeau pour Jake Oettinger. Ah, bon, ben. C'est euh, unanime parmi nous trois. Par contre, le, le, le vote était beaucoup plus serré pour l'ensemble de notre panel.
2: Bon, et finalement, Trophé norris Ben, J'y vais un peu pour les mêmes raisons que Oettinger. Que moi, mon choix s'est arrêté sur Miro et Cannon. Je pense que l'année dernière, il s'est imposé comme... Euh, Peut-être le défenseur le, 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 le plus complet de, de, de la Ligue nationale de hockey, capable de, de, de contribuer offensivement, dominant défensivement. Je dis c'est un. Tu sais, un peu comme le, 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 le Niklas Lidstrom des Stars. Il fait vraiment, vraiment, vraiment tout parfaitement, sa patinoire. Donc, je pense que les Stars vont avoir une excellente saison. Et ça devrait permettre à Ice Cannon d'obtenir encore autant, sinon plus de points que l'année la, dernière. Donc, mon choix pour ces raisons-là. Je peux là. pas croire dans ah, nos balados balado de pouleurs
0: mais... dans les balados de pouleuses, il nous a parlé de Macar 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 c'est ouais, mais Macar, des Macar Macar pour Macar, les pouleurs Macar poolers, Macar, oui, Macar, Macar il arrive au trophée Norris puis il nous drop Miro a escalé, oui,
2: mais ma, le, le trophée du meilleur défenseur ne va pas automatiquement au joueur qui obtient plus de points là, Nick, à part l'année dernière avec ton ben, avec ton Carson. Non, non, mais... Mais,
0: non, mais justement, Macar ma fait justement pas juste ce que tu reproches à Carson. Alors moi j'ai Kyle Macar, il me l'a tellement vendu pour ce que j'allais
2: deuxième. Hein, c'est trop je, je tard, trop tard, trop à, tard.
0: Mais j'ai Kyle Macar parce qu'effectivement c'est le meilleur défenseur en général de la LNH. Ça prendrait une saison record comme c'était le cas d'Eric Carson ou d'un autre, autre défenseur, Quinn Hughes, par exemple, pour venir dépasser, dépasser un peu ce que Cal Adam Fox et Ice Cannon font, à mon avis. Donc, c'est pour ça que j'ai euh, Cal au sommet je pense que ça, ça, c'est pas mal sûr. On dirait que les, les gens qui votent ont comme un amour pour lui, en plus, là, parce que même lorsqu'il rate 15, 15 matchs par saison et euh, dans la course pour euh, remporter le Norris, ah, là, je pense que donc, donc au... McCart devrait finir premier.
1: Sub. Écoute, moi, j'ai euh, aussi Miroir Scannon. Euh... Oh, j'ai ben, rug. Moi, je pense que c'est... Non, mais c'est correct. Pense pense que ça pas... fait, moi, je pense que ça fait quatre ans que, euh, que je pense que Miroir Scannon va s'imposer et que je le mets en pré-saison, comme gagnant du Trophée Norris, un, un jour, je vais avoir raison. C'est sûr et certain que ce joueur-là va gagner le Trophée Norris une fois dans sa carrière. Ouais. Euh, et je pense que ça va être cette saison. Euh, parce que les Stars, comme je, je, je l'ai dit, je pense qu'on vont être l'équipe à battre. Euh, et, et ce sera en grande partie en raison de, du brio de Miro kanon Et puis, le fait que John Klingberg soit parti l'année dernière, ça l'a amené à un autre niveau offensivement. Euh, et même si on récompense le meilleur défenseur, c'est sûr que les statistiques offensives ont un poids dans ce, ce scrutin-là. Euh, et et Miro canel cette année, va, va connaître une saison offensive assez exceptionnelle, à mon avis. Donc, va se sauver avec le trophée. On
0: ne s'est pas avancé sur l'Art Ross, mais là aussi, on a Connor McDavid, tout le monde. Finalement, ben, le gros trophée, la Coupe Stanley. Euh, je veux savoir vos gagnants et votre finaliste.
2: Je vais avec les Oilers oh. pour gagner la Coupe Stanley. Pour moi, c'est leur année euh, si euh, je, je, je les vois en finale. Là, je vais répondre à ta question. Premièrement, je les vois en finale contre les Rangers de New York. Euh, je pense que je suis pas mal seul de, de mon camp là-dedans. Mais ouais, donc euh, Rangers, Oilers en finale. Euh, les Oilers, pour moi, c'est euh, leur année. Euh, J'aime ce qu'ils fait, On commence à avoir une belle profondeur en défensive. On a juste un peu de chien avec, avec Connor Brown. Je pense qu'une saison où Evander Kane ne se blessera pas, je pense que cette blessure-là au poignet le, 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 le beaucoup ralenti. Euh, pendant, pendant la saison, pendant la série également. Euh, mais c'est une équipe un peu à l'image de l'Avalanche, qui a connu ses échecs, euh, qui, qui, qui a connu ses difficultés et qui va, qui va réussir à les surmonter. Je comprends que devant le filet, il y a des questions, mais ça a été prouvé maintes et maintes fois que tu n'as plus besoin d'un gardien dominant pour gagner la Coupe Stanley. Donc, euh, je, 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 je mise sur le, le, le talent élite et j'y vais avec… Euh, le gros saladier pour euh, McDavid et Dry Tu
1: n'as pas besoin d'un gardien élite si tu as une défensive élite. Euh, je pense que ce n'est pas le cas encore des Hilers Edmonton. Euh, moi, bon, je n'arrête pas de leur, euh, de leur pomper les pneus depuis tantôt, mais euh, c'est euh, les stars de Dallas qui vont s'imposer cette saison. Euh, contre un. C'est plus un souhait, peut-être, euh, contre les Devils du de New Jersey. Parce que j', j', les Devils pratiquent un hockey qui est tellement plaisant à regarder. Euh, et, et cette équipe-là, quand on regarde la formation, à toutes les positions. Nous avons le filon, peut-être une petite touche d'interrogation, mais c'est une équipe qui peut, qui peut facilement tenir tête à n'importe quelle autre équipe dans l'Est. Euh, ce ne sera pas facile. Je pense que les Maple Leafs vont peut-être franchir une autre étape. Peut-être qu'on va même se rendre en finale d'association, mais on dirait qu'on a toujours de difficultés à, à mettre les Maple Leafs très loin en série. Euh, et je pense que les Devils Bon, euh, l'équipe qui, euh, qui va réussir à s'imposer dans l'Est, mais vont baisser pavillon euh, contre les Stars. Et Miro va remporter un autre trophée, celui euh, du Connaissance. Bon, bon, bon,
0: bon. Et euh, dans mon cas, ben, j'ai aussi les Stars en finale, mais euh, ce sera contre les Hurricanes de Caroline. Et euh, c'est les Hurricanes qui vont s'imposer. Je pense que si on ne gagne pas la Coupe cette année chez les Hurricanes, on ne la gagnera jamais. C'est une équipe qui est complète partout, qui justement, on le dit n'a pas besoin d'un grand gardien. On a trois gardiens qui peuvent faire le travail devant le filet, mais un défensif de la Ligue, pas vraiment de faille en avant. Euh, L'expérience, bien dirigé, on a appris nos douleurs, comme tu as dit, Hugues, à propos des Oilers. Euh, des Je pense que cette année, c'est euh, l'année des Hurricanes de la Caroline. Puis
2: je tiens à rappeler à nos auditeurs que l'année dernière, on avait tous prévu une finale Golden Knights Panthers. Là, donc, euh, Tout le monde. Prenez ça pour du cash. C'est le message à, à comprendre parce qu'on l'avait tous vu venir.
1: Exactement. C'était comme on, on disait, il y en a plusieurs joueurs qu'on a parlé, il y en a qui ont une bonne année, une mauvaise année, une bonne année. L'année passée, c'est une mauvaise année. Euh, cette année, qui, on est dû pour une bonne année. Hein? On avait qui? Euh, moi, j'avais. Euh, il faut la force. On
0: va pas. Le balado est déjà assez long comme ça. On va laisser ça comme ça. De toute façon, pourquoi s'humilier sur la place publique quand on peut le faire en privé ouais, on... Chers auditeurs, merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui sur le balado. Merci Seb d'avoir été avec nous
1: pour partager cette analyse de début de saison. Ça me fait plaisir. Et moi, je tiens à dire que j'avais les Oilers et les Hurricanes <rire> l'année dernière, et ça s'est très bien passé. Je pense que j'avais un du King si Mais Si vous pas. vous souvenez qui j'avais prédit l'année d'avant, par contre. J'avais pourrait... prévu
2: les, les Islanders, je me souviens. Oh non, pas moi. <rire> C'est pas toi qui avait prédit oh non, moi, non, avais prévu les Islanders. Non, tu avais prévu les Islanders en finale, je pense.
1: Euh...
2: Alors vérifie ça parce que je. Je pense pas que je me trompe. Ah, Il me semble quoi. que moi, j'en en année. Ce je... n'est pas l'année la... où les...
1: je vous écœurais toute l'année avec ah. ma bonne prédiction de, de finale à Coupe -là. Mais là Ça, c'est l'année
0: des Stars de Dallas que tu as laissé tomber en deuxième ronde. Ouais, Hugues, merci aussi d'avoir été présent sur ce balado.
2: Merci à vous, les gars.
0: Chers auditeurs, ben, écoutez, euh, c'est ce qui met un terme à cet, à cet enregistrement, cette émission. Mais euh, ben, pour l'an prochain, ben, toutes les deux semaines, comme euh, c'était le cas dans les dernières années, on va avoir un balado pour vous, donc euh, suivez-nous sur LNH.com, sur nos réseaux sociaux. LNH, par de soulignement FR sur euh, Twitter, X, peu importe comment ça s'appelle, Threads aussi. Euh, et on est sur euh, Facebook LNH et sur votre plateforme de diffusion. Abonnez-vous, suivez-nous, comme ça vous êtes informé chaque fois qu'on a un nouveau balado. Merci d encore d'avoir été à l'écoute aujourd'hui. On vous souhaite une très bonne saison 2023-2024 de la LNH et on se reparle très bientôt.